0: 今日はあの大変条件というか狭いところでえ私の考えではですねえこう本格的な文芸講座ということでえ40人か50人ぐらい来ていただいてあの吉本先生とじっくり話をしていただく会にしようと思っていたんですところがあのたくさんこんなに入っていただきましてえ大変あの窮屈な思いというか悪い条件で申し訳ないんですが。どうぞ譲り合っていただいてあの聞いていただきたいと思いますで今日はあの観光堂の、えー、読書シリーズンっていうかで3つ企画を立ったわけですがこの前第1回が小田誠さんに、えー、出ていただきましたで今日は吉本先生に「えー、現代を読む」っていう題で、えー、講義していただきますそれからその次の29日が、えー、小川栗陽先生に講義していただくというあの3本立てっていうか3つのあの読書シーズンにです、ね、考えたわけですで今日はの一番吉本先生には、えー、我々今現代、えー、大変読みにくいっていうかあの、まあ、読むっていうのは洞察あるいは推察するとかそういうふうに考えていいと思うんですが今の社会をどういうふうにあの勝手の吉本さんが読むのかちょうど6年前、えー、ですね58年でしたか、えー、85年か失礼しましたあの前橋市民文化会館で吉本先生を読んで。マスイメージをめぐってという題で講演していただきましたその時はちょうどあのサブカルチャーの問題がたくさん出てきまして先生自身もマスイメージ論を書いてらっしゃった頃ですねそれで今度はその後6吉本先生が何を考えどういう発言をしているのか多分雑誌を読んでいる方がたくさんいらっしゃると思うんですが、えー、今日はその辺をですね吉野先生に「現代をどういうふうに読むか」っていう題でこれから一時間半ぐらい、あのー、講義していただきます。でその後先生質問いくらでも受けるそうですので、えー、ぜひあのー、よく聞いていただいて、えー、疑問の点があったりなんかしたらご質問いただければ幸いです。それでは庄先生お願いします。あえーえー、あれはいはい待つ。まあ
1: どういうふうに思ったんですけれどもまず最初、えっと、いや立ってる人どっか座れないですか座るかしゃがむかできないですか、ね」なん何か悪い。それで、僕から始めようと思ったんですが、現代を読むっていうの、現代っていうのと、あの現在っていうのを区別するっていいましょうか、現在っていうのは今ですけども、現在っていうのと現代っていうのをまず区別するところからあの始めてみたいと思うんですよ。でこれですかねも一うのああ、はい、あの現在っていうことと現在っていうことを区別してみたいっていうふうに。思うそれで,すでこの区別っていうことはあ、大変重要なことに、僕の考え方ではその重要なことになってきます。で、どこで区別するかっていうことを申し上げてみたいというふうに思います。で、まず第一に、あの、現在、現代と現在というのどこで区別するかっていうことの一番のポイントは何かっていうことですけれども、それはあの、まず、その、消費っていうこと、まよく消費社会っていうふうに、よく言われますけどもつまり消費っていうことであの区別してみたいと思いますこれは大変重要なあの区別になりますであのどういうふうに区別するかっていうと2つの条件がありますこの2つの条件が<咳>満たされた場合以降を指してその「現在」っていうふうに呼んだらいいかっていうふうに思いますそれは申し訳げてみますと1つはあのこれ個人を取ってくると一番よくわかるんですけども、あの個人の,あのて言いますか収入のうちに、あの個人の収入,収入のうちでその 50% 以上を商品に充てている、つまり使っているという、そういう社会をあのまず現在というふうに考えたらいいとうう思います。半分以上が、つまり 50% 以上が、あの、以上を、その、消費に当ててると、収入の 50% 以上を消費に当ててる、あの、これ、平均の人を取ってくるとそうなってると、そういうことと、それから、消費のうちで、であの、この、二つあります、分けて大きく分けます、二つあります、それは、必需消費っていうのと、選択、選んでする消費っていうのと、二つあります。であのそのうち、もう一つの条件、現在の条件がその、あの消費のうちその、なんて言いますか、選択的な消費、つまり選んでやるところの消費っていうのが 50% を超えているいう、そういう社会を指して、現在に入っているっていうふうにあのい,ういうのが一番あの不遍性があって、一番わかりやすいというふうに思います。つまりこれ、この条件を満たしている社会っていうのは、え、アメリカと、それから、あの、日本と、それから、かろうじて、西欧社会です。東欧ではありません。西欧です。西欧社会っていうのが、大体、この現在っていう段階に入っている社会だっていうふうに言うことができます。つまり、もう一度申し上げますと、あの、収入のうち50、50% 以上は消費に当てられている。これは平均値を取ってきた場合です。つまり、平均して言ってるわけですけども、平均値を取ってきた場合に、あの、収入の 50% 以上を消費に当てているっていうことが一つの条件。もう一つは、あの、その消費のうち、選択的消費、つまり、出費消費っていう選択的消費と分けますと、選択する消費、つまり、選んでやるべき消費、例えば、明日映画に行こうかとか、あの、明日ど,どこそこへ旅行に行こうかっていうような場合に、いや、ちょっと金がないから、あの、やめにしとこうとか、いや、金余ってるから行こうっていうふうに、つまり、あの、コイン、あるいは家族がその自分たちの意思でもってその選べる消費っていうそれがあの全消費の中の,その 50% 以上を占めているっていうことですつまりこの2つの条件があった場合にそれをあの現在に入っている社会っていうふうに呼ぶことができますそれは今申し上げましたとおりアメリカと日本とそれから西洋とその3か所が大体その現在っていうふうに入っている。あの社会っていうことができますこれは言ってみれば、世界の今、今、世界史の、その、今のいろんな状況の中で、その三つだけが、要する現在と呼び得る、あの、段階に入ってしまっているっていうことを、あの、意味します。で、あの、選択的消費っていうのは、今申し上げました通りですけど、出自消費っていうのは、簡単に言えば、要するに、ここ、あの、今月の部屋代とか、来月の部屋代,部屋代とか、それから、光熱費とか、それから水道費とか、あのというようなつまり必ず毎月なら毎月、あるいは毎日なら毎日、必ず出ていくことが必要であるというあの、そういうその額の消費をあの必需消費と言いますで、もちろん今申し上げました通り、現在の日本では平均の人を取ってきますと、大体需消費よりも選択的消費の方が大きくなお多くなっております、つまり選んでできる消費者会消費、消費の方が多くなっています。つまりその二つの条件がとても重要な条件だっていうふうに思います。つまりこの条件が満たしている社会をあの現在の段階ではその大体、えーえー、現在、現代の中から飛び出てその現在っていう段階に入っているっていうあの、うん、社会だっていうふうに言うことができます。この社会の在り方っていうのは勝つて、つまり分析されたことっていうのはないわけです。つまり、あの現在、これはあの重要なその分析する課題になっているわけです。つまり、あの資本主義があの資本主義社会がその、えー、こう没交してきた。そういう19世紀末からその20世紀にかけての時代っていうのはその何かっていうふうに申し上げますと、そのあの資本主義はもう生産を基軸にしてどんどん膨張していくっていう社会でした。ところが、その社会の中からなぜかその。資本主義のその木工期に盛んだったその製造業とかあの建設業とかそういう工業よりもつまりもう一つ違う例えば流通業とかサービス業とかこの観光業なんかそうですけどもそういうつまり第三種のっていいますか第三次の産業の方が多くなっていったわけですで現在の日本はもちろんあの大部分の産業はあの第三種の産業でつまり流通業サービス業それから娯楽教養みたいなそういうあるいは医療みたいなそういうあの職業っていうのが大体過半数を占めている社会になっておりますだからあのつまり製造業と農業とか漁業とかが対立している社会っていうのは残念ですけれどもすでにあの日本なんかでもあのアメリカでももちろん西欧でも終わってしまいましたつまりそういう社会でなくなってしまいましたそれで大部分が第三次の産業にあの。なっているっていうのは現在の社会です。それで現在の社会の実態のあり方です。で、あの例えばそれはえっ、ー、とせっかく書いてきましたから申し上げますと、そのえっ、ー、とだいたい日本で言いますとあの昭和六十三年ですね。昭和六十三年で言います、えー、言いますともうえー、今今からまあえっ、ー、とその時に既に夫婦共稼ぎの、まあ、平均家族を取ってきますと既に選択的消費の方がややオーバーして 52.8% というややオーバーするそういう社会に入ってしまったわけですでこれ肩稼ぎっていいますか旦那の方だけが稼いでるっていいますか働いているそういう家族を取ってき家族っていうのは夫婦ですけども。夫婦を取ってきますと、大体において、えっ、ー、と、63年にちょうど半々ぐらい、つまり 49.8% と 50.2% っていう、つまり、えー、その選択的消費と必需的消費に使ってる、その、あれがそのちょうど半々ぐらいになったっていうときで、つまり、このとき以降を大体において、その日本、日本で、日本の社会で言いますと、その、現在っていう社会に入ったというふうに言うことができると思います。であの少し面倒くさいことを申し上げますと、その必要必消費っていうのは何かって言いますと、要するに人間の,あの生命って言いますか、生活って言いますか、生活が今日もできるように、また明日もできるっていうように、あの毎日繰り返して生活ができるっていうことに対価ないって言いますか、差し,差し支えないっていう、そういう、あのなんて言いますか、消費額といいますか、それがあの、必需消費に当たるわけです。もっと、あの、もっと違う言い方をすれば、人間が生命を再生産するに必要な、つまり、明日も生きてると、今日も生きてると、で、明後日も生きるだろうっていうようなことで、必ず必要な消費が必需消費であるわけです。そう、あの、選択的消費の方が必需消費よりも多くなっちゃったっていうことは、どういうことを意味するかって言いますと、皆さんの言葉で、えー、とって言いますか、普通いう言葉で言えば、あの食うために働いてるんじゃないっていうことを意味します。つまりあの、食うために働いてるっていうのは、いかようにしても言えるのは、普通消費が、まあ、50% 以上あった。つまり、明日も生活できる、今日も生活できるっていうのは、そういう消費、あの、額が、あの、50% 以上を占めていたら、それはやっぱり食うために生きてんだっていうふうに言えると思います。ところで、あの、日本では63年以降、大体において、食うために生きてんじゃないっていうことになりました。つまり、あの、何、何のために生きてるのかっていうことは、もう非常に問題、えっと、大きな問題、今でも大きな問題なんですけども。大きな問題になりますけど少なくともあの食うために俺働いてんだっていうことは平均賃を取ってきた場合には日本では言えなくなりましたつまりそのことはとても重要なことですからあの頭に入れておかれたらいいと思いますつまり食うために働いてるって言い方が成り立たなくなったっていうことはものすごく重要なことですつまりあの歴史の中でも大変あの、つまり現在で言えばアメリカと西洋と日本もそうですけど、それはちょっと類例のないあの、なんて言いますか、社会に入ったぜっていうことを意味しているわけです。つまり食うために働いているわけではないわけです。それ,でそれじゃあ、もう一つあります。それじゃあ選択的消費、つまり選んでできる消費ですね。選んでできる消費、つまり自分の好きで、あのこれだけ使おうか、今日これだけ使おうかとか、使う前とか、あの今月は金上がったから、たくさん使おうとか、そういうことを選んでできる消費が 50% 以上になった、つまり収入のうちに 50% 以上になったっていうことは、どういう意味を持つかっていうことが、あの本当はよくわからないんで、す。つまりそのわからないところが現在のわからなさの、なんて言いますか、経済的な根本にある問題です。つまりどうしたかわからないんです。ところが、あのただ我々はそれ分からなくてもやっているわけです。現に選んで、明日映画に行こうかとか、明日ちょっと,、えーあのえー、と時間がないから行かないとか、あるいはお金がないから行かないとかっていうふうに、あれは旅行に行こうかとか、どうも時間が、あのお金がなくて、今月は余裕がなくて行かないとかっていうふうにあの、我々はいつでもあの毎日選んでるわけですけど、その選んで消費できるそういう額が、要するに 50% 以上になってしまった。ということはもちろん食うためにあの働いてるわけでもない,しないわけですということは明らかなんですけどそれじゃあ,あの遊ぶために生きてるのかっていうことになるわけです。あのあの遊ぶために生きているわけですつまり、つまり遊ぶことが好きですから、あのそれだけ選択的消費が 50% 以上できるわけですから、それでも遊んだり、映画行ったり、あの飲んだり食ったりしちゃって、それで遊んでいるわけですけども、本当は、あの本当はそれじゃあ,あの選択的な消費が 50% 以上になっちゃったっていうことは、遊ぶために生きてるんだろうかって。あの人間はそ遊ぶために生きてるんだろうかあるいはあの暇を持て余してその退屈するために生きてるんだろうかあるいはその暇を使って何かいいことをしようっていうために生きてるのかあるいはよからぬことをしようと思って生きてるのかそのつまりそこら辺のところがあの現在のところはっきりしてないわけですつまり我々もはっきりしてないしあの皆さんも多分そうだと思います。つまりはっきりしてないにもかかわらずあの確かに遊んじゃっ,じゃったり飲んだり食っちゃったりしてることは確かなんですそれでそれは勝手にやってるわけ選んでやってるわけですからあのそこが要するに現在の段階に入った社会の,その一番大きな問題その問題はかつてあの要するにそんなことは当たり前のことなんですけどかつて過去の人が何て言いますか分析したりそれからこうであろうっていうふうに言ったりしたことがない。ないことですつまり全く新しく我々があのつまり現在生きてる生きて勝手にその選択的勝機を 50% 以上やっ,るやっちゃってる人間があの自分で決めなければあるいは自分でどう何のためにこうこう遊ぶ暇つまり。あのその選択的消費に使えるそのお金が 50% 以上になっちゃったんだろうかこれをどうやって使うんだったら一番いいのかとか一番良くないのかとかっていうようなことについてはもう全く我々が生きてる我々が考える以外に誰も考えてくれた,くれた人はいないわけですしまた過去の人の言ったことをそのままうの鵜呑みにしたってそれは通用しません。つまりあのこのの主,主義社会の分析っていうのはいろんな人がや,やったわけですしまた僕らが偉いと思ってきた例えばマルクスなんて一番偉いと思ってきましたけどもマルクスなんかは全然ここまではやらないわけですやれるまたうに死んじゃってるわけですからやれるわけもないんですけどそんなことはやってないわけですつまり近々ここ何、うん、て言いますか10年か15年か20年かそこら辺の段階であの。今世界で一番んて言いますか先へ,と先へと言っちゃってるそういう社会が初めて、ね、到達したって言いますか初めてあのそこに入ってしまったそういう社会ですから誰ももちろん分析してないわけですそして今何をしたらいいのか分かんないっていうのが多分分かんないんだとそれは分かんないけれども精一杯考えてそれは何をしたら一番いいのかあるいはあのどういうことをしたらいいのかっていうようなことをあの本当の意味で考えなくちゃならない、考えていかない、考えてそれはやっていかなきゃいけないというような、そういう段階に入っているんだということをあの意味すると思います。これをあの人に頼ることはできないのであの、誰もそれはやっていないです。それ部分的にはいろんな人がやっているわけですけれども、それはあの完全にを把握したという、現在というものを完全に把握したというような形であの、誰もできていないわけです。だからあの今また今なおかつその進行中なわけですからそこであの皆さんもその我々もそうなんですけども一生懸命考えてあのそれ必要選択的消費はとにか 50% 以上になっちゃったっていうことは消費のうち 50% 以上になったっていうことは何をしろっていうことなんだつまり。何をしろということなのか、あるいは何を怠けろということなのか、あるいは何を遊べということなのか、それとも何か悪いことをしろということなのか、あるいはもしかするといいことをしろということなのか分かりませんけれども、つまりそういうことについて本当の意味で考えないとあのダメだという、ダメな段階に入っているということだと思います。つまりそのことが根本だって、根本であっていろんな問題がつまりいろんな分からない問題があのいろいろ派生してきているっていうふうに考えられるのは一番あの考えやすいと思いますですからそういう考え方を、まあ、とにかく取ってみたいっていうふうに思うわけですでこの,このなんて言いますかこの社会あの,こ,のこういうそのなんて言いますか現在の規制の仕方はもちろん誰もしてないですが僕がしたわけですからあの僕の考え方はそうですその二つを抑えればだいたい現在っていうことの透明してるさまざまな問題の根本を押さえたことになりますよっていうふうにまた分かりやすくなりますよっていうふうに申し上げたいわけですつまりそこが現在の段階になってくるわけですところでもっと別な面から言いますこの現在に入ったっていう問題を言ってみますと僕は俺は前にも言ったり書いたりしたこともあるんですけどあの、例えば、しょえっ、ー、と、僕の理解の仕方では、日本の社会が、その現在に入ったっていう兆候を見せたのは、大体、えっ、ー、と、もう、分析するところ、その、なんて言いますか、えっ、ー、と、一千九百七十三年ですから、昭和四十八年です。四十八年を、あの、前後した頃、えあの、前後した時に、大体、日本の社会が、あの、現在っていうものに入っていく。その兆候を見せたっていうふうに僕はそういうふうに考えております。で、その伝統的でいろんなことが兆候があるわけですけど、例えばあの産業と言いますか、そういう産業の問題で言えばあのうんなんて言いますか、つまり成長あの成長率っていうのが非常に止まってしまってマイナス成長に近い成長の仕方っていうのに変わったときです。つまりあのそれがだいたい73年を軸にしてこの数年の前後っていうようなところで大体日本の経済成長構造成長っていうのが止まっていった時点がありますでその時点のところで多分産業はあの産業構造自体をあの転換するっていうつまり今言うのハイテク産業なんでしょうけどハイテク産業の方に産業が転換していくっていうそういう言ってみればあの社会のつまり日本の社会社会がその苦問してるっていいますか苦問してる時期がこの時期だったというふうに思いますそれを転換を成し遂げたあとはもう一度日本のその成長期があの持続していくわけですけどもそこのところが大体あの昭和48年73年頃っていうふうにあのこのなんて言いますか消費支出のところで言うというよりも大体。<咳>あの10年ぐらい後ほどですね、<咳>後にその兆候が<咳>社会的にあの歴然と現れてきたっていうふうにあの理解されるとあのよろしいかと思います。で、まあ、いろんな兆候があるんです今申し上げました兆候の,、まあその分かりやすいところで申し上げますと、その時あの札幌ビールがその天然水ナンバーワンっていうのを初めて発売したんです。これがううんだろう名水っていうのかつまりあのー、それあのロックに水を入れると美味いぞとかいうつまり、えー、なんか水を、えー、その名名名所の水ですか上こうっち上品な水そういう<笑>そういうその名水を売り出したいと発めがだいたいこの四十八年ですつまりこれこのことはあの、うん、えっ、ー、とどういうことかって言いますとつまりマルクスみたいな商品主義分の交流期に商品主義を分析した人のが言っているところによればつまりあの水とか空気っていうのはつまり使用価値旺盛なる使用価値っていうのがあるんだつまり使い道に有効性がたくさんいっぱいあるんだけどもこれは価値はないんだつまり価値っていうのは交換価値です交換価値なのがねんだっていう水とか空気っていうのはねんだっていうのがマルクスの分析の中で間に基礎的なものの問題意識になっているところが。<笑>こ,うこの天然資源、もししたらこれ、交換価値があるわけです、つまり、あの、ちゃんとお金、その方でってるわけですから、交換価値が出てきちゃったってことを意味します。つまり、そのことは何かっていうと、経済の、経済人の段階や資本主義の段階が、一段階そこであのもう一段階こう、売っちゃったよっていうことを意味すると思います。だ<笑>から、初期資本主義、あるいは交流期の資本主義分析っていうのの、まあ、基礎になっているそういう考え方がやや通用し難くなったっていうその兆候がこの日本の社会で言えばこの昭和48年前後にいろんなさまざまなところでその兆候を表しているっていうそっから以降は日本の社会その現在というところに入っていったっていうふうに僕自身はそういうふうに考えています。にと全く僕にはつまりあのもう未知の段階にその入っているわけですつまりあの世界の歴史っていうのはいつでもそうですけどもあの一番一番何て言いますかあの何やとまで一番先端的なところに入っている社会を分析することの方があの全般を分析する場合には。あの非常に都合がいいっていうことがあります。つまり、一番先端のところを分析すれば、大体それにある条件を加えたり減らしたりすれば。大体、あの更新地帯のその経済問題っていうのは分析できる、あるいは社会問題とていうのは分析できるっていうのが。大体において、まあ、情動なわけなんです。ですから、あの先進的な箇所では、今そういう、あの。分析的段階としてそのそういう段階に入ってしまったっていうふうなことをあの意味していると思います。この問題はやはり新しくと言いますかあの一生懸命分析しないとなかなかあのこれから後の問題っていうのがうまくつかめていかないあるいはあの。突然のように起こってくる問題っていうのをつかめていかないっていうことがあの言えるんじゃないかっていうふうに思います。それくらいあの重要なあの社会に入っていったっていうふうに思います。ですから、あの、多分、その、えー、あの、現在の日本なんかで、あの、一番、なんて言いますか、あの、問題として一番大きな問題っていうのは、どこに入ってくるかって、どこ、どこで出てくるか、つまり、こういう現在に入った社会つまりあの産業でいえばそのなんていうか消費産業ですねつまりあの流通業とかサービス業とかその医療とかその娯楽とかそういうところの産業がもうた半数をひめて大半を占めてしまったというところでは例えば公害問題一つ取ってきてもその公害っていうのは何が公害かっていうとどこで公害っていう問題が生じるかっていいますと大体第二次産業つまり製造業製造工業っていうものとそれから第三次産業つまり流通業とかあのサービス業とかその境界でもってい公害問題っていうのは主なる公害問題はあの生ずるっていうことが現在の問題です決してあの第一次産業つまり農業漁業ってつまり自然相手の産業と製造業の間にあの起こる公害問題つまり緑を守れとか緑を破壊されたとかっていう問題にはすでにもう現在に入った社会ではあの公害問題のしたる公害問題は存在しないわけですだからそれは誤解することはできないので誤解してはならないことだってそうじゃなくて。あの第二次産業とつまり製造工業と第三次産業サービス業とかあの流通業とかその間に起こるあの公害問題というのはあの現在の日本あるいはアメリカあるいは西欧におけるしたるあの公害問題になっているわけです。でこれはあの気がつけばすぐに分か,り分かるはずですけれども気が付かなければあの依然としてる緑を守れとか自然法とか言ってると思いますしかしそれはすでに先端的な段階でそれは終わっています終わってっていうのは過ぎています。たいあのあのつまり何て言いますか多数を占めていません多数を占めているのは第二産業つまり製造工業と流通業サービス業の間にそこの間の産業に置く公害っていうのが主たる公害問題になって,て,なっていますなっているはずですつまりそれも理論的に歴然して,してそうなるわけですそうするとそれは何かっていったら物心頭だと思いますつまりあのボーダーラインでつまり境界性がはっきりしない異常と占領っていう。異常だとか精神の病だとかそういう事が多分今一番今に顕在化するでしょうけれどもあの今一番潜在的にあの大きな現在に入った社会では一番大きな公害問題だと。しもちろんこれから起こってくる公害問題も下の問題はそこに行くだろうという,ふうにあの言っことはもうあの疑いないことだ中にあのいうことはできると思います。で言いにくいことを思ってもう少し言いますとこの今言いましたように消費支出が 50% を。えあの収入の 50% 以上だまた消費のうち選択的消費が 50% 以上だこんな社会で消費税っていうのを取るのは当たり前なこといつまり当たり前っていうことは何かっていうと何を基準にしていうかと大衆っていう権利大衆を基盤にして考えた場合に大衆を基準にして考えた場合にその考えた場合にその消費税を取るのは当たり前なことなんなぜかいますと要するに選択取るっていうのは当たり前のことなんでなぜかって言いますと要するに選択選んで大衆は選んで、その、消費ができる、あの、段階に入っているわけです。つまり、だから、税金を払いたくなければ、使わなければいいじゃない、いいわけです。つまり、節約すれば、税金を払わなくていいわけです。もし、消費税の段にするならば、消費税に切り替えならば、それでいいわけです。ですから、大衆、つまり大衆政党とか大衆を大衆の解放っていうのが課題であるっていうふうに考えているそういう考え方からすればあのもうなんて言いますか選択的消費ができるところでできる時のところにあの税の問題を集中するっていうことの観光そういう考え方の方が妥当なことはもう言うまでもないことです。ですけどあの皆さんが。皆さんが体験してもらうのはおそらく逆なんですがど進歩的だって言ってるあるいは大衆政党だって言ってるところほど消費税反対って言ってるわけですねつまりこの中はもうとんでもない話だっていうのは僕の考え方です僕はそういうことを公然と言ってきましたけどもつまりそれは全然違うんですよつまりそれくらいなんて今今申し上げましたように現代っていうつまり現代,資本現代資本主義っていうこと現在資本主義っていうのはそれくらいあの問題が違っちゃうんですよ。つまりそこの違いっていうのは分かんなかったら今まで進歩的だとか革命的だと思ってたのは全部反動になっちゃうんですよ。あの反動的な、保し反動になってしまうわけです。それはもうなっちゃってるわけです。つまりどうしてかって言ったらそれは現在っていうの,現現っていうのと現在っていうのを区別することができてないからですつまりそこの問題意識がないからそうなっちゃうわけです。ですからつまり過去の交流だけしかないっていうふうな風になってしまいますそれは全然違いますだからあのそこの問題はありますそして今度はそこの問題からすぐに日本の社会のつまり、えー、どういう風に日本の社会を読んだらいいかってい,うと、まあ、いくつもその何て言いますかこのポイントっていうのはあるわけですけどここでは、うん、こう若者の問題っていうのよりも何て言いますか。その問題っていうのを持ってきたんですでそれからもう一つはこれはつい最近あの91年度でこのなんて言いますか、えー、と生活意識の調査みたいなのがありましてこれ、えー、5段階に分けますとその中流中,中流意識を持っている人っていうのが大体 89.7% っていうんだから大体 90% の人は。自分が中流だと思っているわけです。日本人はつまり思ってはです、それでまあ、えー、0.5% の人が上流だと思ってます。つまり。はいそれから自分はやっぱり仮想だっていうふうに思っている人が 6.3% おりますでも 90% 近く 89.7% の人は日本の人はあの一連一緒に自分は中流だと思っています中流の、まあ、中とか腕とか上とかまあ分ければありますけどあの全部トータル合計すればあの大体 90% の人はあの中流だって自分は中流だっていうふうに思っているわけですここのの日本の社会を読む場合、大変重要なことです。つまり実際問題として何て言いますかあのどうもおら生活はあんまり楽じゃねえっていう楽じゃねえからこういうべ中流っていうのはおかしいじゃないかっていうふうに僕もしきりに首をかしげたりするわけですけどつまりしかしどうしてもトータルあれして言いますとつまり自分の主観を入れないであの言いますと確かに。その 90% の人は自分が中流だっていうふうに思っているわけですで 90% の人が中流だって思っている社会っていうのはどっかにあるかって言ったらそれはないわけですよそれは日本しかねえわけですよあのつまり西欧でもアメリカでもそうはなってそうなっていますこれはものすごく重要なことだと思いますつまり何が重要かって言いますとんかつまりあの,中,あの中間っていうものが中間のなんか厚みっていうものがあのなんて言いますか社会のほとんど大部分を占めちゃってるっていうつまりそういうあの社会って社会のなんて言いますかそれを型としてみればこうなんて言いますか長方形のそういうこの中流の型ができるわけであのわずか端っこの方に上流とそうじゃないっていう。か。えー仮想だっていたいはこう四角い長方形の箱ができちゃってそこがみんな中流だって言ってるそういう社会っていうのはあの日本ほど極端な社会っていうのは存在しないわけですこ,のこれもやはり日本の社会の,あの,あの成り立ち現在の成り立ちっていうのを日本の場合にものすごく重要なことだと思いますそれは類例がないはずですつまり世界に類例がないはずです。ですからそれはちょっと興味深い問題でつまり大金持ちもいるけど貧乏人もいるっていうようなことは日本の場合にはほとんどなくて9割方の人はみんなお中流だっていうこの箱を取ってきますとそこへ全部入っちゃうっていうようなことになっていますこれはとても重要な日本の社会の現在の社会の,そのタイプ型だと思います。これれはやややっぱり分かりりかかすすくく頭に分かりやすくその入れ言っておられた方が何かとあのこう判断しやすいことになるわけじゃないかと思います。ですから、それを申し上げています。で、あた大体これ、あのういろんな兆候からそのそういう問題をそのあれし今探っています。と、大体あの貧富の差があの日本みたいにない。社会っていうのは本当はデータを取ります。とないわけです。それは。もちろん中流っていうふうに思ってるやつが 90% もいるっていうことが自体がそれを語っていますけど他のデータもつきましてあの例えば西欧、えっと、社会ならば大体いい12段階に分けて,分けてそれで例えば一番、えー、こう貧困がって言いますか一番この下の方の仮想の生活をしているのと一番上層の生活をしているのと12段階に<咳>あの分けるとというふうふに考えます大体いい西欧でもアメリカでも大体いいその12段階いずれもあのいるわけですと日本の場合は大体いいその六6段階しかないと思いますつまり一番大,大金持ちのやつと一番貧乏人のやつとも差っていうのは同じ。あの段段階階で分けたららいいいしかないと思います。つまりそれも非常に得意なあの何て言いますか日本の社会の得意な方だと思いますそれはやっぱり記憶しておかれた方がよろしいっていうふうに思いますつまりあの得体の知れないこともなってるぜっていうのが。あの日本の社会のその現状だっていうことだと思います。この遺体のひびなさを何とかしてその何て言いますかあの解明してそのはっきりさせてしまわないとあのとんでもない見当違いをしたりとんでもないあのおかしなことが起こったりっていうようなことになりますからどうしてもこれはあの分析してその捕まえたいっていうふうに思うわけです。ですからあのそこの問題はあの日本の社会というのは大変。あの機能な方を持っているっていうようなことをあのこやっぱり頭の中に入れた方がよろしいんじゃないかっていうふうにあの考えますでもう一つそこにその老人問題っていうような言葉をあの<笑>出しておきましたこれもつい最近この何て言いますかあのちょうどあの老人の日敬老の日っていうんでしょうかね敬老の日っていう。もう全部して、新聞があの一斉に何て言いますかこういうデあの調査のデータをそのあの掲げたわけですでそ,れをえあのそれはものすごく面白かったからあ,のあれしてきたわけですけどもその大体あの60歳以上のご老人に「あのえっと、お前は他のあなたは要するに他の同年配の、まあ、老人に比べて」あの幸せだと思いますかっていうアンケート幸せだ,だと思いますかっていうアンケートを取ったらば、あの六十七点二パーセントの六十歳以上の日本の老人は自分もあの同年配の人たちに比べて、幸せだって、やや幸せって言ってもらわせますと、ントの人は幸せだ、あるいはやや幸せだっていう,うなあの回答を寄せています。で、あの。同じようなあのアンケートをそのアメリカそれからイギリス韓国ドイツっていうようなところに同じようなあのアンケートを取ってはデータが出ていましたけれどもそれであの同年配のご老人に比べてあなたは幸せだと思うかっていう。あの問いに対して、えー、と日本では 67.2% ですけど、アメリカでは 47.6%、イギリスでは 43%、韓国では 39%、ドイツでは 38% と、こういうデータになっています、で、あのであのなんて言いますか、これであのアメリカからドイツまで、そのいずれにせよう、これは,あのは半数以下の人です。つまり自分は幸せだとかやや幸せだっていうふうに回答した人はいずれにせよ半数以下の以下になっていますですからまああのまあデータはデータなりだっていうことでよろしいんでしょうけれども問題なのは日本であってその日本の場合には 67% 以上ですからあのつまり半数以上のご老人が自分はの他の同年配のご老人に比べて幸せだっていうふうにあるいやや幸せだううふうに思っているわけです。つまり半数以上がそう思っているってことはご老人がもう幸せだとうっていうふうに思ってることになるわけなんですよつまりあのこれはちょっとやっぱり大ちょっとなんていうかお構いっていうか恐ろしいデータだと僕は思います。つまりよく考えてみますと半数以上のご老人が自分が同年配の人,人に比べて幸せだと思っているってお互いには思い合っているわけですけどもあのそれが半数以上がそうだっていうそういう社会っていうのはちょっとやっぱり気持ちが気,気味悪い,いなっていうふうに言えばやっぱり気味悪い,いくらい気味悪い,いわけですつまり<笑><笑>そういうふうになっちゃってるわけだつまりあの何が言いたいかって言いますと。要すするに驚いていてほしわけなんですよ。つまり遺体の知れないことになっちゃってるまあ悪くはないんですよあのいいことなんですけど遺体の,の知れないことになっちゃってるなっていうつまりよくよく考えてみてあのちょっと俺は幸せだって思ってるやつが半分以上いるってるこういう社会っていうのは何なんだっていうことになってしまうわけですけどもで確かにあのデータを取りますとそ,のそういうふういいふになってしまいますで、まあ、他の国っていうのはあのアメリカとか西欧の国っていうのはまあ,あの 50% 以下ですからまあそれは 50% 以下の問題だっていうことになりますけれども日本の場合にはちょっと 50% 以上の問題ですからそれはちょっとそれ自体が大変な問題なんだっていう,いうふうに僕には思われますつまりこれはやっぱりたくさんいろんなこといろいろ考えるべき余地がある問題だっていうふうに僕には思われます。でところであのそ,のそれらのご老人にその自分がその不安になってる不安心配になってるものは何だっていうあの聞き方をしていますであの、まあ、健康だとかあの一りぼっちになっちゃってるのが不安だっていうような日本のご老人がそういうあの回答をあの寄せたりそれから、まあ、あの経済問題が不安なんだっていう老後の経済問題が不安なんだっていうそういう。あの会長もあのかなりりでありますでところがあの今度は逆にそのアメリカとかイギリスとかの場合にはあの不安がない,ってい不安なしかっていう人が 70% ぐらいになっていますこれはあの僕にはよく分からないことですがこれどうして不安がないのだっていうことがよくあの分からないところですつまり不安なしっていうことは不安があの具体的に不安がないっていうことよりも不安という。不安を持つっていう意識状態がないんだっていうことなのかそれはよくわからないところで,すでもあの日本のご老人がそのいろいろ心配して経済問題から一人っぽっちになっちゃうんじゃないかとかいうようなことからいろいろ心配しているのに対してあのアメリカイギリスの人はあの不安じゃないっていうふうに不安がないっていう人が 70% を占めていますそれで,でもう一つ非常に特色が表れているのがあります日本のご老人があの同居した方がいいのかあのつまり子供や孫たちと同居した方がいいか仏教した方がいいかって言った場合に大体同居した方がどいいんだ同居したいんだあるいは同居した方がいいんだっていう人が半分以上ちょっと半分以上を占めていますところであのやっぱりアメリカとかイギリスとかその西欧ですね西欧ではもう 70% から 55% くらいのご老人が別居がいいって言っていますそして時々魔法やあの子供と時々会って、その話をだんだん、だん,だんするっていうのは。一番いいある、考え方だ、だ一番いいんだっていうに言ってるのが。アメリカとかイギリスでは、あの、とかあのドイツとか、つまり西欧欧米では、あの大変。過半数を占めて多いっていうことです。で日本のこの字が逆です。逆です。あの韓国も逆です。つまり、あの東洋的な社会の要素が残っているところでは。あのそれは逆になっています。つまりあの、うん、日本のご老人心も大変あの日本の社会をその占う場合にとても構造日本の社会構造を読む場合に大変重要な問題のように僕には思われますつまりあの日本のご老人っていうのはあのえその生活習慣それから伝統歴史っていうのはことも含めましてあの単独であの生活して,いくあのして寂しくないっていうつまり孤独が寂しくないっていうふうなあの意識は日本の老人たちあ一般的に東洋の老人たちはあのも持っていなくてやっぱりあの孫とか子供とか一緒に賑やかにやってた方がいいっていうふなやかにいいっていうような考え方を持ってるわけですこれに対して欧米の老人たちはあのそうじゃなくてあの時々あの会うのが一番いいっていうあの言い方をしています。これはやっぱり社会の,あの構造をあの何て言いますか、伝統とかあの風習とかそういうところが風俗とかそういうところまで含めて言いますと、日本の社会の非常に大きな特色を出しているっていうふうにあのいうことができます。あの指標となるものはたくさんありますけれども、えっと一応そのえっと固定は今申し上げました、つまり消費の問題から。えー、と老人問題のまでいくつかの柱を申し上げましたけれどもこのくらいの柱を申し上げますと日本の社会っていうのが現在どういうところにいる,いるのかっていうようなことがあのとてもよくわかると思いますつまりあのそこの問題があの日本の問題ではほとんどの問題はそのよくあのなんて言いますか。あの分析されたっていう意味では分析されるっていう意味ではあまりまだよく分かられていないっていうことが言えるというにも思いますもちろんあの我々もそうですけど皆さんでも,もうあの直感的にはって言いますか感覚的にはいろんなことが多分分かっているわけです日々共鳴しているから分かっているんですけどもあのいわば分析の言葉で言いますとなかなか分かられていないそれからなかなか分かんないところが多すぎてあの一生懸命そのそれを捉えていかないとこれは捉えまだ大変だぞっていうようなことがあの今の問題のように思われますこれはあの例えば今度は次にあの近,近年近年っていいますか起こってきたあの世界情勢のさまざまな問題あのそれに伴う日本のさまざまなその政治的なあの動きとかあのそういう経済的な動きとかそういういものと関連してお話ししますともう少しあの外からの目が行くんじゃないかってあのうまくたどれるんじゃないかっていうことでまあこう一応そのソ連の問題とアメリカの問題っていうようなものをあの一応代表,代表としてそのここにあ,のあれしてきましたつまり上げてきました。であのまああのソ連の問題とアメリカの問題といはどういう問題かと言いますと日本人にしてみればつまりどういったいいですか頭から上の問題っていうのは大部分と言いますか相当程度そのソ連の問題にあの関わるわけですつまりソ連の問題がどうにかなっちゃうと日本人の頭つまり首から上の問題ではかなりの程度打撃を受けたり、影響を受けたりするぜっていうふうに日本人はそれになっています。つまり、それから日本人のその下半身ではないんですけど、つまり首から下の日本人っていうのは大体アメリカの問題があの大変なことになると、大体日本人のその首から下の問題もやっぱり大変なことになるぜ。とか、あの様々なその反応がその無関係でなく起こったりします。それがやはり日本の何と言いますか？社会意識あるいは政治意識の非常にに大きなな問題になりますですからあのそれの問題を考える,を考えることとかアメリカの問題を考えることは上半身じゃないつまり頭首から上の問題を考えることとしか首から下の問題を考えることにあのほぼ帰着するわけですつまり日本人の問題っていうのは大体この2つの問題にこうなんていいますか帰着してしまうぜっていうようなことにもなりますしまたもっと広く言えば大体世界の現在の問題っていうのはソ連の問題とアメリカの問題に大体その絡めて考えれば大体世界の現在起こっている問題っていうのはあの考え尽くせるっていうのは言い方もまたできると思いますですからあのソ連の問題っていうのはこととアメリカの問題っていうのにあの少しあの触れてみたいっていうふうに思いますで、あのーソ連の問題が、あの、ご承知のように、あの、どこから始まったかって言いますと、8月19日に始まっているわけです。で、8月19日っていうのはどういう日かって言いますと、8月、ちょっと8月20日、その翌日ですけ、ね、翌日にあの、なんて言いますか、ソ連のその、なえっ、ー、と、新連邦条約、あるいは連邦規約、あるいはその、新、新、なんて言いますか、ソ連におけるその憲法といいますか新連邦条約といいますかそういうものが大体承認されるといいますか承認されるっていうのが8月20日の日だったわけですだからちょっとそうすると8月19日にその新連邦条約っていうのがあの発令されてしまったらあるいは通ってしまったら承認されてしまったらあのこれは大変だっていう思っているあので、えー、ソ連のそのなんか首脳部って言います。ソ連政府の首脳部っていうのが、要するにクーデーターを起こしたわけです。つまり、明日調印される、何が止まる明日調印される、その新連邦条約っていうのを、それに調印させないようにしようっていうことが、ことで19日にクーデーターを起こしたわけです。クーデーターを起こしたのは、この、ヤナエフっていう副大統領、それから、ルキアノフっていう最高、といいうのが、まあ、大体,主体のメンバーだと思いますですけどももっと言ってしまえばソ連共産党つまりゴルバチョフを除いたソ連共産党が要するにクーデターを起こしたっていうふうにお考えになればよろしいと思いますつま,りあのこのつまりこのクーデターっていうのはソ連共産党の意思だったっていうことはまず間違いなく明瞭だと思いますですからそれはどういうことかっていいますとその,その翌日に調印されるはずの新連法条約っていうのをの調印を阻止すす。るためですそれで直ちにこ,のこれがヤナエフっていうのが自分は臨時大,大統領の行になっててゴルバチョフはだって健康を害してあの質問はできないというふうに声明しましてこのルキアノフっていうのは要するにあのこの新連邦条約をまあとにかくい阻止するとあのやめなきゃいけないって,って変えなきゃいけないっていう改めなきゃいけないっていうことを声明してそれで大体市場事態宣言っていうのを出してあのクーデターを起こしたっていうことが。あのソ連のの政変の始まりですで。それじゃあ何が何が問題なのかっていうことになりますそうするとそれにまずこのクーデターの主たる問題は要するにソ連,あの,ソ連の新しいそのなんて連邦条約っていうことが問題だったわけですそれどういうふうな問題かっていうことはそのあと連邦条約案があの日本の新聞なんかにも紹介されていますからそれはわかっわか,かってるわけですけれどもどういうことかといいますとソビエト連邦っていうものの,その中央政府の権限っていうのをまず全部全部大体において全部要するにあの各共和国に移譲してしまうとつまり主権は全部各共和国に移譲してしまうとでソ連,共産あソ,連ソ連邦の地方政府っていうのはそれらに対してつまりなんて言いますかそれらをその調整するそういう役割をするのを、よするのがあのソ連邦中央政府であって、その他の権限が全部各共和国に主権を移譲してしまう。えっ、ー、とそれが大体において、あのソ連この新新しいソ連邦のあの条約案のその一番、あのなんて言いますか、根本にある問題なんです。言ってみれば、要するにあのソ連邦っていうものを、あのほとんど、そのなんて言いますか、あの。つまり僕はそういう費を使うんですけどつまり町会の,なんてうあのごみ集めの当番みたいなものの意味,意味をれ一方の中央政府が持っているとだからごみ当番はこの次は誰だぜとかこの次は誰だぜっていうようなことを調節するっていう役割をあの中央政府はやるけど他の権限はまだほとんどないっていうふして他の権限が全部。あの外交問題から経済問題それから国内の問題全部その各共和国の,あの,の独立したその意思によって行うっていうのはそこへその異常してしまうんだっていうふうにあの変えてしまうっていうのがの新連邦条約なんでそうするとあの皆さんはどう思われるかもしれませんですけどあのソ,連ソ連共産党って共産党の首脳部たちはそれはもうソ連,ソ連国の要するに挟んであるっていうソ連邦帝国のでであるっていう,ふうに理解したわけですつまりこうなったらたまんねえってソ連っていうふうにはもう壊れちゃった壊れちゃうんだ解体したんだってこんなことを黙って見ていらんないっていうふうに考えたと思いますソ連共産党の指導部は考えてそれでクーデターを起こしたっていうことになるわけですところであの皆さんももしかするとそう考えかもしれないですつまりあの日本国っていうのを考えた場合でもそのそう考えかもしれないですけども。僕はすごい違う考え方を持っていますつまりあのど,うどういうことかっていいますと要するに懲戒のゴミ集めみたいにつまりあの政府って言いますかその政府ってとかあの国家とかいう国家の権力とかそういうものがつまり懲戒のゴミ集めと同じでそれはこんなものは。番番で代わり号いいそれであのみんな本当を言えばそのみんな嫌々ながらやるのがいい嫌々ながら内閣総理大臣になるとか嫌々ながら政府になるとかそういうのが一番いいわけですよつまりそれが理想の,あの国家っていうものの未来の理想なわけなんでだから言ってる間僕に言わせればこの新年法条約案っていうのは,いうのはあのそれを額面通り受け取りますとこれはものすごく新しいつまり言ってみればその、えー、とこれやがてそれがあの全世界に及ぶとすればつまりあの民族国家を中心とした近代国家っていうのは解体に向かうっていうつまり国境を撤廃するっていう解体に向かう一つの先駆けになりうるっていうことなんですだからこれはものすごくいいことなんですよいいことなっていう,い,ういうふうに僕は理解してます。しかしか僕思うんだけども日本の新日本の信仰的な人たちもそうだけど大体あの国家社会主義者なんですよあのつまりなんかこ国家がどうなっちゃったら頼んでっていうふうにそういうふうに思ってるわけで国家なんかそんなに皆さんも思うこと大切ではないですよそれから国家なんていうのはそんなにねそんなにびっくりするほどの意味はないですよだからあのこの新連邦条約ってものすごくいい,い,い条約なんですよつまりこれはもしもしあのつまり中身がどうこれから展開するか分かりませんけど額面通り受け取ればこれはやっぱり世界のなんか民族国家が現在の民族国家が,国家があの未来に向かって向かうべきその国家のなんて言いますかこう国家を開いていくっていうことを使いますと国家を開いていく先駆けになるようなあのつまり中央権力は全部もうゴミ当番の調整役みたいにし,ちゃしてしまって共和国各共和国に試験を移しちゃうこれはまず第一段階で日本国で言えば日本の中央政府がゴミ銅板の、えー、と調整役になってそれで各県なら県っていいますか地方自治体っていいましょうかそれに大体において自由にあの地域ごとの特色を発揮してやり方を任せるって言ってるのと同じことですつまり同じことじゃないんですけどそういうふうに類推すると分かりやすいと思いますつまりあのそういうふうになることはものすごくいいことなんですあの中央政府もやつが何て言いますか、威張って、威張ったり、あのそれで、なんか権,権力亡者みたいにその、なんかあっちこっち細工したりとか、そういうみっともない段階っていうのは、早くなくなっちゃった方がいいわけなんですで、ね、だから、中央政府,あの政府っていうのは、まあ、五民当番の調整役みたいなって、それで、であの各の地方自治体に全部任しちゃってあ、大体任してしまうというやり方っていうのはつまり、あの、つまり近代国家を中近代民族国家を中心としたその国家の権力っていうものを強大にしないでと権力っていうのを少なくしていや大体民衆のものにしていくっていう場合もそのいわば一等最初のなんか先駆けみたいなものはこれなわけですアメリカでもに例え話を持ってっても同じでアメリカ合衆国中央政府っていうのはそてブッシュっていうのは大統領でいてっていうそういうのよりもそれ各ニューヨーク州とか何々州とかっていうような。もうのにそのあのやり方っていうのは行政のやり方みたいなのを任せるっていうふ風にして中央はただ調整役みたいになるっていうふ風にすることは大変あの国家を開くためにとても重要なことで重要な第一歩なんですつまりだから大変これはいい,いいことなんですだけれども僕ら見てると昔からそう思ってましたけどねつまりあのこの何て言いますか。そのソリン共産党の首脳でも日本共産党でもそうだ,そうだしどこの共産党もそうですけどつまり国家社会主義なんですよつまり全部国家社会主義っていうのはつまり何て言うかなつまりファッシュと同じなわけですよつまりあの国家っていうのは、ね、の国家っていうのはどうしても存続するとどうしてもね抑圧っていうのは解けないんですよだからあの国家を開いた方いいいちゃった方がいいんですよねですぐに解散しろって言ったって国家は解散しちゃいって例えば日本国が解散したいって言ったってそうはいかないでしょうってなるでしょうだからだけれどもあの解散できないならば即座に解散できないならば方法はあるわけですそれはどういうことかって言ったら要するにあの要するに無記名の一般大衆の,その民衆の無記名のその直接投票であの政府というのはいつでもリコールできるという法律を作ればいいわけですそれだけそれ回か所大変ですけれどもこれ作れたら大変なもんですけどもこれ一丁あれば大体においてあの国家というのは開けるわけですあの国家というのはそれほど重要じゃないよということがだんだん分かられてくるわけですあのそれには簡単なことですつまりあの要するに無記名,無記名です無記名で直接投票です何とか県会の世界でなんとか衆議院とかそんなんじゃなくて要するに直接無名投票であの政府はいつでも過半数がその反対したらそ,れはそのまま政府がリコールされるっていうようなそういう法律を一丁作れればそれはかんそういうふうに国家は開いていけるわけですでまあやがてそういうふうにするでなることはもう大変僕は明瞭だっていうふうに僕少なくとも僕の読み方ではあの。僕は現代を読んだりこれから先を読んでる限りではそれはそうなってくるのは明瞭なことなんで,で少なくともソ連っていうのはあのそこの第一歩って言いましょう第一歩で連邦は単なる調整役各えあの共和国に主権が移動するっていうのはそういうことをあのや,やろうとしてそれでクーデターにあったで,でクーデターをやったのは誰か,誰かそれは共産党ですよ共産党ですつまりあのそ,れにそれは危機感だったのつまりソ連大帝国がこう、ね、解体しちゃうので危機感だと思ったわけですだけどそれは国家っていうのを非常と思わない限りはそんなことは何でもないんですよそれはあのお年寄りはあんまりおられないですけどあの年取っておられる方はあのご存じかと思うんですけど日本だって大英洋、ね、戦争を負けてから負け,て負けた時にですね何ヶ月間はだいたい政府なんんかかかいなかったんだから誰も、なり手がないしそれで誰もいなかったんですよ誰も何も言ってくれないし何もしてくれないわけだから自分たちであの食料品を買い出しに行ってそれでお芋缶買い出しきてそれを食べてそれで食ってそれでなんかお金がなくなるとなんかそのそれうう買い出した芋のお芋の芋の,その少しの,そのどっかへ後,後ろの家でね並べてそれでメルキ通りっていうかに、まあ、賑やかなところ持ってってそれを売り飛ばしてそれでまた勘認書いてるっていうのことを勝手にやってたっていうつまりあのそれぐらいあのえっ、ー、と第二次大戦終わったつまり太平洋戦争の敗戦後その数か月間っていうの日本人っていうのはそのお年寄りなら分かると思いますけどそれを体験してるわけですよやってるんですよ。でそんなにねこれがなければね、1日も政府がなければ1日も、国家がなければ、人日も生きていけないから、そんなことは絶対ないんですよ。ソ連だって同じですよ。つまり、こんな女連邦っていうあれが、それ調整単なる女性役になったからといって、別にどうってことはないんですよ。別に解体でもなければ何でもないんですよ。あのどうってことはな,ないわけです。つまり、国家っていうのをに対して、過剰な思い込みっていう,というのがあるわけです。つまり、その過剰な思い込みを第一に出させるっていうのは。こういうことは、ソ連の新憲法条約という案が、まず初めに出したというふうに僕は思います。それでそれに反対するいわれは少しもないと僕には思います。つまり、学面で折で取ればそうなります。しかし、これからどう展開するのかわかりません。つまり、ゴルバチョフの仮に立てば、エイチェンが、ところがエイチェンというのはわからないところがあります。つまり、あれは大ロシア主義者って、メあの、大ロシア主義者で、どう、どういう人になるか分からないっていうところを、おっかないところもあります。だから、分かりませんから、どう、でっするか、分かりませんから、何とも言いませんですけど、も、少なくとも、これは、ね、あの、その、新聞法条約が、その。ソ連にとって、あれ、ソ連の民衆にとって、悪いっていうことは、僕は絶対的にはありえないという,ふうに、思っています。それから、また、これは、あの、世界に対して、つまり、世界の歴史に対して。つまり諸国家に対してこれは一瞬模範を示すことになります。もう受け取りによってはそうなります。またあのこれ受け取りよによってはそうならないかもしれませんけれどもしかしそういう兆候を少なくともまずはじめに打ち出したっていうことが言えるわけです。これがどんな意味を打つかというのは例えば今日本の誰ででもいいんですけど、政府でも誰でもいいんですけど、それは政府が、もしこれからあの日本国が解散する、解散するというか、調整役だけにするためで、各自治体は勝手に、えーえー、この県知事のあれでもチーフにして、勝手にその地域ごとにあいいようにやってくれって,ってで、その間の調整は、経済調整は、次々の経済同盟条約とかに今出てますけど、それでもって経済関係の調整とはするっていう。そう,いうあのそういうふうに今は日本の政府が保守政府でもいいし誰でもいいですけど社会党でもいいですけどそういうのがなってそういうふうに声明するっていうことと同じことをやったっていうことを意味します。そうするとびっくりしちゃって俺は反対だって言ってクーデターを起こす人もいるかもしれないですけど。あのいや、そのクーデターを起こすほどのことはないよってそれはいいことだよっていうことになると僕は思いますあのつまりそういう問題だと思いますつまりあのこの手のことは規模を小さくすれば全部日本の問題にもあの当てはめることができましてアメリカの問題にも当てはめることができるものですそれが現在あのソ連で行われていることがんでこのクーデターはもちろんあのあのなんて言うんですか3日ぐらいで破られてしまって、それ破られてしまったとっいうのはなぜかというと、本当に言いますとソ連でソ連共産党の支持者というのは大体数パーセントしかいない,ですあのいないんですあの、アンケートする、それからあの、えー、とエリチンのつまりこう民主化同盟みたいなそのエ、エリチンの共犯みたいなものに対する支持率は大体 30% パーセント、まあ海部、海部内閣と同じぐらいありますけど。つまりあの、そのくらいに支持ってあります。ですから、あの、権力的な意味では、このクーデター反応が強かったし、軍隊を掌握したわけですけれども。大体民衆の支持がまるで違いますから、あの、違いますから、あの、エリジンたちの、つまり民主化同盟系の、その。なんて言いますか、支持者のな民衆のレベルは多いですから、これは、このクーデタはが成立しなかったんだとね。で、ボルパチェシュ、ジョクはその。にあしてってっ言いますか。つまりオーラムめた、俺は共産党を辞めたっていうふうにいつも局長だったわけですけどもこれ共産党を辞めたってっいうこと言ってしまいました。同時におめえらも解散した方がいいっていうふうにあの秘書官をやったっていうのがまあ現状なわけですであの大体においてそのソ連はこの新連邦条約と経済同盟条約で各共和国が動きつつあるっていう。あの動き出しつつあるといと思いますでところであのそれはとてもいい今申し上げましたとおりソ連邦だけにとってじゃなくてその現在の世界にとってとても重要な意味をあのこの新連邦条約が持っていたつまり国家っていうのはどういうふうになったら理想的なのかとかあのどういうふうになったら理想の方向に向いてるのだろうかっていうようなことについては大変重要な意味をあの持っているわけです。もう一つこののソ連の政変っていうことでもう一つ重要な問題があります。それはの所有っていう問題。でまああの現代のソ連だったらばあのソ連ではもう大体農地で言います、えー、と国有の国有の国有の農地とあるいは国有の土地とそれから公有の土地とそれからあの私有の土地とあります。私有の土地は大変少ない数パーセント。あと国有と公有の土地があります。それから、あのー、農業でもあの国営の農業と公営の農業とそれから市営の農業がほんの数,数パーセントありますでこれがこれのつまりえあのこ,れはこれもまた類推はできるわけです皆さんが例えばあの前橋市のこのなんて言いますか前橋市の市役所のにお勤めの公務員だったっていうふうにお,お考えになるわけでば公務員の給いのは決まってるわけで,すであの農業でいくら収穫物をあげたっていくら少なくあげたって大体給与しかくれねえわけだからあのくれないとなればやっぱりあまり働かないですからねあのここがあの人間の通世っていいますかみんな合同っていうことも一種の本性なんで大体い,い,いくら働いてもいくら農業体育ても同じ給料だって言うんだったらやっぱりちょっと働かないで少し。あの給料だけ、えー、あのあ少なかったら給料もらうのがいいじゃないかっていうふうになりますからつまりそれなるなるっていうのが大体半世紀以上つまり1世紀になんなんとするほど蓄積しちゃったわけですそうしたらば国営公営であの収穫される農産物が本当ならばそ,のそれこそ 80%90% を秘めなければならないはずなのに。あのもう逆にじゃがいもにだっては数,パ数パーセントの,その,あの私有の農地で、えー、そのなんて言いますかそれのじゃがいもの生産だかが6割以上はそのなんか数パーセントの私有地で取れちゃったっていう取れちゃうみたいなでそういうふうになってきちゃったんですけで一世紀余りの間にそうなってきちゃったんですつまりもうあの意欲も何もないやってどうせ給料だけしかもらえねえんだなっていうことだと思います。つまりそういうういことがもうい限界まで来たっていうことがああるる一つあるんですですからその問題がどう変わるかっていうことがソ連の問題のもう一つの非常に大きな問題ですある意味ではあの国際的にはよく見えてきませんけど、まあ、外国から見てるとよく見えないですけど国内から見たら何が重要かって言ったら要するにあの私有地を許してくれるとかあるいはあの今のソ連の,その農業法,法律みたいな新しく出ているので言いますとその。もちろん国有,地も国有の農地もあるしであの公有の農地もあるししかし自由の農地も許すとそれからあの国有の農地でも例えばそれを一生涯つまり一生の間その貸してあげて,そ,て,あげてそれで相続権も認めるとだからあのそれでそこで自由にあの農業をやってよろしいというような改正案が今出ていますつまりそれがどういうふうに改正されるか。そどういうふうにその農産物のあゆっていうのは打破されるかという,ような問題があのこれからもう一つソ連の問題で重要な問題だというふうに思いますそれは皆さんがあの新聞をあの新聞のほうが華やかじゃないですからそういうことについてはそんなにあのこう大きな見出しであのこう新聞に出てこないですけどでもよく注意してご覧になっていると。ソ連で農業問題がどういうふうに,ななに決められたかなとかどういうふうに変わっていったかなというのは皆さんにもちゃんと分かるようにあの新聞に出てまいりますからどうか注意していただきたいんです他のことはソ連の,の問題と別にあ,の、えっと、あんまりあれする必要はないと思います。つまりあのそうじゃなくてそういうそのあとは農業問題土地の所有の問題をどういうふうに切り開いていくかということが多分ソ連のもう一つしか言って非常に大きな問題だと思いますそれは皆さんが新聞を注意よく注意してご覧になれば必ず分かるようにあのなりますからそれはあの注目しておられるとあのよろしいと思いますで大体ソ連の問題っていうのはそのつまり国家の問題は連邦国家の問題と共各共和国の問題というのと問題がどうなるかという問題どうなったかどうなるかという問題とそれから農業と土地所有の問題がどういうふうに変わっていくか変えられるかまず法律的にどういうふうに変えられるかというような問題の2つを二つを皆さんが押さえておられたら抑えきれると思います。そんな事態が突な突発的事態が起こってもそれはあのその2つを中心にして動くはずですから必ずそれは抑えられるというふうに思いますそれがあのソ連の問題であるわけですでもう一つその最後にアメリカの問題っていうのがありますアメリカの問題で一番生,、ま、生々しいのはあの去年の,その 8, 月です8月の初めです八月の2日ですけど8月の2日にその、えっと、イラクがそのクエートにあの侵入したっていうクエートを占領したっていうことですでそれに対してあの直ちにアメリカは,あのアメリカはあの海上封鎖を行った実際的に行ってあの経済封鎖を始めたついてあの国連を介してそのなんて言いますか決議を取り付けてそのイ,ラあのイラクはそのクエートから撤退しろっていうその決議を取り付けたそれからもう一つはやっぱりあのソ連はそういうところであの今混乱がありますからでソ連とそれから西欧に対して西欧っていのはイギリスとフランスですけどもイギリスとフランスに対してお前たちもああの俺らがイラクを封鎖する海上を封鎖するしあれそれからそれに協力しろっていうそういう約束って言いますかで少なくとも協力しないなら黙って黙ってろって,言って言いましょうかあの何にも手ぇ出なっていうのうな。の約束を取り付けてでアメリカがその経済封鎖をしたわけです、こ今年の1月15日がまた国連を始して、15日に、なんて言いますか、この15日までにエラクがそのクエートから撤退しなければ、なんて言いますか、撤退しなければあの武力行使をするっていう、そういう決議を取り付けまして。15日までにそのイラク軍がその撤退しなかったそのためにあの何て言いますかそののまああアメリカを中心とするまあ何て言うか多国籍軍っていうふうに言ってるんですこの「中東戦争」っていうのも湾岸戦争っていうを読み名をしていますしかし僕らは湾岸戦争って東京湾の湾岸にしか思い浮かばないですから僕は<笑>中東戦争中東にあま国連加盟の,その、えー、アメリカ、あのフランスイギリスと3、3つの軍隊をあの主体とした軍隊が要するに武力行使に出ているわけです。であのイラク軍は、今年の2月の27日に大体あのその多国籍軍というのかアメリカ軍中心の,その軍隊が要するに大体自分たちはその目的を達して勝利したでっていう宣言を発してそれであの戦争をやめ,たやめたわけですやめたわけですであのこのなんて言いますかこの中東戦争っていうのを僕らが見ていましてこれもお年寄りの方は二度見たっていうことに。なると思います。あれは二度体験したということになると思いますけどもあのアメリカの一つ言いますと一つはアメリカのやり方っていうことアメリカのやり方とイラクのフセインのやり方っていうのがよく見えたわけだと思いますでそれを見ますとそ,のそれを見てみますとそのアメリカのやり方っていうのは一向昔と変わらんねっていう,いうふうに思いますつまり半世紀前とちっとも変わらないつまりあの日本国をその。なんて言いますかあの太平洋戦争勃発の契機になったわけですけど日本国を、まあ、あの東洋にその植民地を持っているフランスとかオランダとかそういうところイギリスとかそれを語らってその日本国の石油封鎖をまずやってでアメリカは何て言ったかというと要するに大陸からま満州国というかその、ね、大陸から日本軍を撤退せよというそういう要求をやったわけです。ででであのなんていう石油封鎖をしたわけで,でえところが日本国の例えば、ね、当時の軍部って、ね、東条の時だと思う東条英家の時だと思いますけど、うん、つまりあの軍部っていうで主戦的なあ,のあれはそのあの軍事権力っていうのは要するにあのそんなんやっちゃうじゃないかやるよ以外ないじゃないかっていうことで不戦と同思うんであの戦争を始めちゃったわけでそれはまあ半世紀の半世紀以前になるわけですけどこれ僕はあの今度は二度目ですからす、ね、よく観察させてもらいましたけどもあのこれを見ていますとアメリカのやり方っていうのは半世紀前とちっとも変わってないじゃないかっていうことはいと思いましたそれかもう一つはやっぱりあのイラクの不戦のやり方って東条のやり方ってあるいは天皇のやり方でもいいんですけど東条のやり方と同じじゃないかってつまりあの世界が見えてないっていうことがやりきれないなっていうそういうあの感じを持ちましたつまりこの体験が昔僕がある一定の、まあ、例えば60歳の60歳以上の人は多分もう2回体験してると思うんですつまりあの一度は自分が当事者,者の民衆としてそれから一度は傍、ま、観、あ、者として傍観者といって中東,中東戦争になってアメリカのやり方はもうあの昔とちっとも変わらないそれからあのイラクの戦いのやり方はもう天皇、登場軍部ってとちっとも、ね、変わらないって要するに世界が何も見えてなくてそれでだけども正義の。あの正義と言いますか、戦争の理屈はちゃんと持ってるわけです。という東条だって持って持たわけで、つまり大東亜の解放だっていうふうに、大東亜は共栄圏の確立だとか、大東亜の解放だっていうようなことで、理屈は持ってるわけです。でも、不正だって理屈は持ってるわけですけど、つまりやり方っていうのは知っても変わらないじゃないかっていうことを、僕らあ一定年齢の人以上の人はあのやっぱり二度体験してると思います。してまあもうアメリカって、あのつまり、現在の日本は多分、当時の東条を、東条とあの天皇と、それとは違っていますから、多少は進歩していると思います。でところで、アメリカの方はどうしても進歩していると思えなかったんですということと、それから高額あの、やっぱりその時も、これは内部的に体験しましたけど、つまり、アメリカっていうのは、あのやるときやるないっていう。あのむちゃくちゃねっていう言いますか、ね、冷酷っていう米国無残なやり方をするねっていうことを改めて感じましたその太平洋戦争でもそれは感じましたけれどもあの僕らのその感じはあの戦後まあ四五十年経ってるうちに緩和されたんですなぜ緩和されたかっていうとアメリカ占領軍の占領の仕方っていうのはあの当たる限り良かったんですよつまり割合に良かったんですよ。威張りもしないしあのそんなには悪いこともして時々新聞に出たりしましたけどあのそれほど悪いことにしないし専門部として悪いことしないしそんなにえばらない,んなないしあのこう割合によく接して。接触してたしっていうようなことを考えて僕らのアメリカに対する感じ,あの感じ方っていうのは随分緩和されて半世紀経てきたわけですけど今度改めてうーんと思った僕はそう思いましたつまりかなり残酷なもんなんだなあかんってこいつらっていうつまりサラリーマンみたいな顔して結構やるじゃないのっていうふうに<笑>あの残酷なことすぎじゃないのっていうふうに僕はそう思いそういう感じを持ちましたこれは随分僕はうるところがありましたこのいろんな意味で売るところでこの中東戦争に伴って日本国はどうしたんだっていうふうになるわけです。と僕が見てると日本国っていうのはうアメリカの言う通りしてるわけで言う通りでもあの何とも言えないっていうことになるわけですつまりあの言う通りしてあの場合によっては言う通り以上のサービスをしたるするわけですね。でだからこれはちょっとね頼まねえなっていうつまりあの別に日本にそのなんかどう言ったらいいんでしょうねその後半その何ていうか後半の民族主義者がそのもうあの我々はですね世界を相手にしたってやるんだみたいなそういうやつが出てくればいいとはちょっと思わないんですけどしかしこれこの言いなりっていうのはこれはちょっとひどいじゃないのかっていうふうにきっと誰でも感じさせるようにあの日本国はるまずんですつまり戦費つ,つまりお金を出してくれって言われてお金を出しますってこういうふうに言ったわけですこのお金を出しますくらいは僕は僕はまあいいんじゃないかっていうのもつまりなぜかって言いますと日本国っていうのはこっちに申し上げましたとおり現在の段階に入った日本国っていうのはあの世界で一番目ないしは二番目のその対外資産と。大会,大会炎上額っってていうのを持ってるわけですですからあのお金を出すぐらいはいいじゃないかってお金を出すっていうことで済むくらいならいいんじゃないかっていうふうな見方ができるわけですところであのところでまだなんかその上にまた軍隊を派遣しようかとかしまいかとかってまたそういうことも言い出すわけで、ね、それはもう過剰サービスってやつそうしないと世界に孤立したりするからとかっていう論議をするわけですよで冗談じゃないのでそれは皆さんがお考えな皆さんが例えば日本一の、えー、自分が日本一の大金持ちだったとしたらまあしてそれでそしたらでお金出しだけお,お金持ちだとお金出して何かにその給与したでそうしたらその人を孤立することはあり得るだろうかっていう考えれば分かるわけです世界一あら世界二番目の大金持ちを孤立するなんてことはありえないわけですよだからそんなことはちっとも何別に過剰サービスで何もしなくていいんですよお金出してくれって言うから出しますよってこれでいいわけですよでだからそういう過剰サービスするわけですよこ,これもまたやりきれないわけでや,やりきれない日本っていうこういうやり,やり方なわけですこれは例えばこうあれが同じでさソ連がさ一枚買ってそのレーニン時代にそのこうなんかソ,ソ連国の私その上にコミ,コミンテンタル,ルンって言いますかし国際共産党の,そのなんか連合組織っていうのを作ってそれで本当はこんなこととソ連国とは全然関係ねえはずなのにソ連国スターリ,リンはまだ良かったんだけどスターリンになったらもうこれをごっちゃにしちゃって全部コミンテルンか何か全部自分ソ連国の利益のためにそのなんか。奉仕するみたいな形に、ついで実際にはしてしまってるわけです。して、日本のなんか、マルクス主義者ってのはお人吉だから、なんか行ってそうう、そういうところでサービスしてくるわけですよ。それで、今ん別にサービスすることはないのにサービスしてくるわけです、えー。それで、まあ、現在の手いただくっていう、僕は思いますけども。つまり、それ過剰サービスなんかする必要はないんですよ。だから、あの中東戦争に対してもそうだと思います。つまり、それは、それだけで、僕ら見てると過剰サービスなんです。つまり、あの、こんな過剰サービスしないで、もう少しちゃんとしたらどうかねっていうことになるわけです。それからまた今度は日本の方はさ社会党はなんか、えっと、どういったかこっていうのはさとにかく何かしないといけないと思って何か憲法第中条で平和憲法のこれとか何かしなきゃいけないと思ってそれ言ったんだけど言ってウロウロしてるだけで何もしないわけで,できしないでできないと帰ってくるわけでしょつまり要するにどうしようもないわけじゃないですか。つまりあのこれがて言うか、これをどうしようもないというふうに思う,と思うことはまあ危険なんですけどね、つまり、思うというのが一つの、なんていうかねそのな、なんかの始まりなんですけどね、つまり、あのそれくらいあのどうしようもないわけですよ、つまり、どうしようもないというのが日本の,そのなんか中東戦争に対するその介入のしの仕方だったとっいうふうに僕には思います。だからあのどうにかしようっていうならばできない僕はそう思いますけどできないあのことはないだろうと思うわけですつまりこれは知らないですから僕は政治家じゃないから実際問題はわかりますけど原則だった原則は簡単なこの原則だから貫けるはずだと思うんだけどもう貫けたはずだと思うんですけど原則は簡単なことですつまり世界一か二の,その対外資産を持って経済力を持っている対外円上経済力を持っているわけですからだからあのそれはアメリカとそのイラクに対してつまりそのお金は出すとするからイラクに対してもグレートに入ったぐらいの入っている利益を売るぐらいの利益は利益に該当するだけでもお金はずっと給するやるは無条件であはえテレビるや低利率とか率<笑><笑>経済なんだろう保証でもってあのカバーするからその。だからイラクにはそう言うし、そからアメリカにもそのイラクは撤回せれば戦争することないよっていうふうに、ちゃんとその交渉するっていうような、そういう交渉の場所、立場っていうのは、もししっかりしてたら、あの日本の政府がしっかりしてたら、それは原則的にできるわけです、原則的にできる実力があるし、日本がやれることはそれしかなかったはずなんです。<笑>それであの、うまくやればそれはその実力をは持ってるわけです経済的武力は何もないですけどもあの経済的実力はあるわけですから世界一か二なんですからそれの言うことは聞かないっていうんだったらそれはちょっとことだぜっていうことになるわけだからあのやっぱりそれやりようによってはそれであの戦争をやめさせるっていうようなそういうやり方っていうのは。あの立派のご政府だったらそれはできると僕は思いますつまりそこまではやれたはずなんですけども現実の低堕落はもう皆さんご覧の通りでこれはもう未知見てはいられないっていうふうになってしまってしまったわけですそれが中東戦争というところであのどうこの中東戦争でどうしてあのそうなっ,ちゃってなっちゃったのかっていう,いうことの始まりっていうのはどこにあるかって言いますとこれはやはり。あのこの,あの,なんていうの昨年の日米構造協議っていうのがあるわけですけど、つまり日米間の,その構造問題で、つまり社会問題、経済問題、その他の問題で、その問題があるところをそのお互いに協議して、指摘し合って、それであのそれを改善していくんだっていう、そのなんて言いますか。日米構造協議っていうのがあるわけですけどその中でそのアメリカには日本改造案っていうのがアメリカから出されたわけですその日本改造案っていうのは皆さんが何て言いますかあのご覧になればすぐにはなるわけですけどそれは何て言いますかほとんど日本の経済構造っていうのはあのほとんど完全にあの分析しアメリカによって分析し尽くされているっていう感じもそれも極めて正確にもうビタリとそのなんかもう正確に分析し尽くされてそれでここはダメだぜここはダメだぜっていうふうにあの指摘されているわけですそのなんかその正確さっていうその分析の正確さの度合いっていうのはもうちょっと何て言いますかつまり僕らは衝撃を受けたっていう。いうのはカブンでないのでつまり衝撃を受けましたそのくらいあの完全にその日本の経済向上とか社会的な問題点ってのを指摘し尽くされてあのしかも正確に指摘す尽くされているつまりそこまであのやられているっていうあのいうのはよくまあたて言葉でお尻の穴の中まで分かっちゃった分か,れ,て分かられちゃったみたいなあれ分かっちゃったみたいな言葉がありますけどつまりそれと同じでそこまで分かられちゃったらちょっとなんて言いますか言うこと聞く以外にないんじゃないですかっていうことを言うほかはないわけですつまりそれは何て言いますかそれはんて言いますかけ経,済、えー、経済政策の水準の違いでありますしまた経済研究者の学者研究者の経済研究の水準の違いでありますしもうどこから行ったとこれはもう全然お話にならないよっていうくらいに漢譜なきまでにあの分析しアメリカに分析し尽くされているわけです尽くされてしまったわけですそれでだからこれはもうやっぱりあの僕らみたいな口の元っていうか物書きみたいなものから言えばここまでやられちゃってるっていうことはもうまるでこう実力もう格段の違いいだよっていうことになるんですこの格段の違いっていうのを何て言いますかあの声を表れればこれは治るっていうものでもないしそれからあの何て言いますかねごまかせばその流れちゃうっていうものでもなくてこれはもうどうしようぐんぐんでも出ないくらいなこれは医師の。なんて言いますか敗北感だって言えば敗北感なわけですだからこれだったらもうちょっと言うこと聞くようにしょうがないんですよつまりそこまでやられちゃったら言うこと聞くようにしょうがないっていうことに学問的あるいは研究的あるいは経済政策的にはなると思いますあのなると思いますあの根性だけは別に張り切っててもいいんですけども根性だけ張り切ってだって実力が止まらないとどうしようもないっていうことで言えばもうここまでやられたらちょっっとどうううししようないよななていう感じを僕らは持ちました。逆にそれじゃ日本の日本はって言いましょうか日本のそういう経済政策担当者とか経済学者とかあのそれか僕らみたいな口だばっかり言ってるやつらはアメリカはに対してそれだけ分析し尽くしてるかっていうとそうでないんですよつまり尽くしてないんですよこれをまた尽くしてたらねまたやれるんですよね。あの尽くしたら、それだけででやれるんですよ。お金なんか何にもなくったってお前こうじゃないかって、まあ、これで戦争するつもりかとかそういうふうにもし正確に指摘できたらやっぱり僕は相当あのやっぱりアメリカだって怖いわけですよつまりそこまでやられたらやっぱりこれは大変だぜってここまでやられあの分かられたら大変だぜっていうことになるはずなんですつまりそれはやっぱり一種の戦争抑止力になるわけなんですよ。ところがつまり日本経済政策担当者とか経済学者とかあの僕らみたいなやつ,やつはそこまでやれてないんですよところが逆にはそこまでやられてるっていうもうそれは一種の従属のなんて言いますか構造なんでこれはもう言うなりに言うことですけどこれしょうがねえじゃないかっていう。いいうふうふに言えばそれで,すで言うこと聞く必要はないっていう,言うならばせいぜいここまでだよここが限度だよっていうことがあるわけであのそれ以上の主張はできないっていうそういう限度っていうのはやっぱり僕らは感じますつまりそこがやはり大きな問題なわけだであのそこの問題はつまり何て言いますかあの他のことではもう全然解決することができませんつまりそれは軍備を例えば日本国はその、まあ、保守政策ありし憲法でも改正して軍業ももう,もう少し整えてなってたってでで冗談じゃないのでつま,り、ね、つまり第二次大戦というのは太平洋戦争ですけど皆さんのお年寄りの方はご存じだと思いますけどそういう日本世界で一番目か二番目の陸軍を持って番目ぐらいの海軍を持ってそれで戦争して負けてるわけで負けちゃったわけですよつまりそういう戦争だけのことで言えばね。つまりあの現ののアメリカをオーバーバする軍備ななんていうのはもう不可能なわけつまりそんなことよりもまあこれはもう僕の考え方になりますけどそんなことよりもやっぱり憲法第9条っていうのはどこの国よりもいいんだからどこの社会主義国よりど,どこの商州国よりもいいんだからお前らはもうな軍備なんか全部やめてしまえっていうふうに説得する方がずっと早いと思いますあまりそ,そういうあれを持ってるわけです。そっていうのは、そういう憲法を持っているっていうこととそれからそういう経済力を持っているこの実力を何にもはっきりしないでうなりになっているわけだからどうしようもないわけですねでもっと実際に言ってみればどうしようもないっていうことは言い切れないわなっていうふうにあの言えるところもあるわけですつまりそれはこの問題流れで,すでところでこれ日米工業協議のそのやられ方っていいますかの問題を現在の問題に、まあ、多少引っ掛けてみて、それで、まあ、終わらせて、一応終わらせていただきますけれども、あの、引っ掛けてみますと、例えば現在、皆さんよくえっ、ー、と、少し下見になりますけれども、あの、うん、つまり、証券会社がその、なんて言いますか、大手って言いますか、大口の,の株、の株所有者に対してその、株の抗議による、その、損害を補償しちゃったっプライベートに言いますか内緒で保証しちゃったっていうことが現在あの問題になってるんですよつまり証券会社の問題になったり日本のその,そのなんて言いますかあの流行り言葉で言えば去年の流行り言葉ですけど本当はバブル経済だっていうふうにバブ,ルバブル経済が破裂したとかあのいう言い方で新聞が盛んに言ってることがあるんでしょう。しかし僕僕は全然,違う全然じゃないけど違う見方をしますつまりそんなことは大した問題じゃそういう意味では大した問題じゃないんですでもこの何て言いますか証券、えー、会社が何て言いますか証券、うんえー、会社がお得意先の何、あのー、て言いますか株大株主と、まあ、癒着して損害したらもう勝手に負傷してたっていうようなこの癒着の構造っていうことはこの日米構造協議でもってアメリカからめちゃくちゃ指摘されているわけです。つまりもうこれダメだぜってこれ駄目だって指摘されてるんだってですからどういう指摘の仕方をしているかと言いますと公正取引委員会をもっと何て言いますかもっとなんか厳しく。こういう漁師、ね、ううとか自分の系列会社だけあるい自分のお得意先の会社みたいなのだけその何て言いますかその特権を与えたりしているその利益を与えたりしているこういうそのあるいは定理,定理の資金を提供したりとか損害を保障したりとかそういうことをやっていることに対して公正取引委員会はもっと日本の公正取引委員会はもっとあの厳しく、ね、すべきであるっていうことは。この工場協議のアメリカからもめちゃくちゃに指摘されてるわけです。それで、あの、それで、それに対して、その、なて言いますか。つまり、あの、それに対して、それをまあ、少しはつまりやる気があったんでしょけど。それをずるずる、ずるずる、べったり、その伸ばしてきて、ずるずるやってきたっていうのは、もうこの、あれ、状態のその、なて言いますか。この、現在、その問題ですね、その。なて言いますか証券会社の癒着の問題みたいなこととしてその出てきているわけです。しかしあの僕はそう理解しますつまりあのこ,こんなことはつまり資本主義の意思の何て言いますかあの近代化って言いますか現代化って言いますかこれはまあ現在化ではないんですよね現代化っていうことの、まあ、一つのテーマであってこんなことは。アメリカからもう党に指摘されちゃってでやればもういいのにやらないっていうだけでやらなかったっていうだけで今頃になって少し厳しいことを法制度としていいかって言ってますけどあのそんなことはもう党に指摘されちゃってるわけですつまりこれは日本資本主義っていいますか日本資本主義のまあ一種の何て言いますか前近,前近代的とは言わないんです。つまり現代的現在的ではなくて現代的な要素が要素の残りかすりがまだ残ってたっていうことであって本当はそれ以上の僕の理解の仕方ではそれ以上の意味はありませんよつまりそれ以上の意味はありませんよだからそこの問題だと思うそれはもう当にアメリカによって指摘されていることなんです。公正取引委員会みたいなのがあってそれはそれは厳しくそれをこうあれすればこう監視すしっていいますかそうすればしていればそ,れその現,現,代現,現在化っていうのはできるわけなんですけどそれをいい加減でまあなあなあで流していけばそういうふうになりますし確かに日本の社会構造とか日本人の意識の構造の中にはやっぱり。そういう長々でいった方が都合いいですっていう面というのはあるわけですつまりこれは僕にもありますし皆さんにも多分あるでしょうかつまりその問題の非常に大規模な問題がここに起こったっていうことだと思いますつまりまたそれ以上過剰な意味をつけようとするとやっぱり見当は違ってしまうと思いますと僕は理解しますつまりそういうい問題としてすでにあのなんて言いますかアメリカの問題っていうのは既にあの中東戦争以前に既にあの日本の問題とっか絡めてで問題っていうのはその<笑>出されてきていてそれに対してどう対応するかっていう問題にあのなっていくっていうふうに思います<笑>つまりあのこれからのその<笑>つまりソ連とアメリカっていのを何て言いますか二極工業で動いてきたあの世界史っていうものは、そうじゃない動き方をするだろうというふうに思います。つまり、その中で、あのー、なんて言いますか。その中で、あのー、非常に重要なことは、つまり。国家っていうものが、どういうふうになっていくかっていうことと、それから、なんて言いますか。あのー、日本、もし、もし、日本国っていうなことを問題にするならば。日本国っていうのものは、はどういうふうに、その中で。立ち振る舞いができるので、まあここら辺まではあの実力上やっても不自然であるっていう不自然じゃないっていうのと、それからこれ以上やったら日本の実力ではダメだよっていうこととそういうことがしっかりと抑えられるっていうことがあの問題だっていうふうになると思います。で、であの国それでつまり未来への見通しっていうことになるわけですけれども、僕らはやっぱり国家っていうのは。だんだん少しずつ開かれていった方がいいっていうふうに考えますからあのそれは例えばソ連の問題をよく眺めていけばどういうふうに開いていけば国家っていうのは開いていけるかっていうようなことがものすから出てくるっていうふうに思います。ももうう一つつはやっぱりり軍,軍事問題いのあるわけけですけれどもあのつまりそれ連のこれ新連邦条約とか経済同盟条約とか所有の問題っていうのは多分僕らが考えていて今までよりもずっといい形を取られるだろうというふうに思いますでもあのただ一ついい形が取られないっていうことは軍事問題ですこれはあのこの新,新連邦条約にもあの経済同盟条約にもその謳われていますけれどもあの軍隊,軍,隊あれ軍事力っていうのが各共和国にあの移管されるっていうか各共和国はそれぞれの軍事力を持つっていうような国にな規定がありますしかしあの僕らがあの僕らはそのなんて言いますかあの考えて考えてまたあのそのそなん考え抜いてそれでこの柱だけあればあの,そのなんて言いますか新しいあれが開けるっていうその柱っていうのが一つにはやっぱりあの国家っていうあの日本の言葉で日本で言えば国家っていうのは政府っていうことなんですけどつまり政府が政府が動かせるような軍隊っていうのを持たないっていうことがあのなんて言いますか国家を開くっていう場合の非常に大きな条件になるつまり、あのー、こればかりはのスレンの国会のさまざま改正あの改革があるわけですその中であのこれだけは今のところ全部全然そのたわれていませんしかし何て言いますか国家つまり政府が動かせるような軍隊を持たないっていうことはあの国家が国家っていうものが開かれていくために非常に大きな条件でになりますで、あのー、つまり何て言いますか先ほどつまり先ほどの国家を直接開くっていうことと同じであのやっぱり一般大衆の,そのな無記名の直接投票で過半数例えば過半数以上を占めなければ軍隊を動かすことはできないっていうような規定を設ければこれは国軍ではなくなるわけですつまりあの国家の軍隊あるいは政府の軍隊では政府が動かせる軍隊ではなくなるわけですそれはそれにはやっぱり軍隊を動かすにはやっぱりあの無記名投票直接投票で一般大衆の無記名直接投票で何か。え、過半数を占めなければとか、三分の二に占めなければ、軍隊を動かせないんだっていう、そういう規定を設ければいいわけです。設ければ、それは国軍ではなくなってしまいます。で、それがなければ。国家は本当の意味でで開かれないんですそれはソ連にも期待することは今のところ期待することはできないしアメリカにも期待することはできないうちの日本には期待することはできませんっていうのはあの期待できるはずなんですけれども憲法規制からそうなはずなんですけれどもあの逆に憲法改正して大っぴらにしちゃう軍隊を持っちゃうっていう論議の方がなんか近頃のも世論調査によるとちょっとそっちの方が増えてきた。なんか半分以上の 50% 以上になってきたみたいな兆候がありますだから多分日本国はだめだろうなとは思いますでもあの今の現状の規定である限りは日本国の憲法はちょっとそういう意味で世界に簡単なものであのちょっと拡大の1億多分上の段階にの,あのなんて言いますか軍隊規定あるいは戦争規定日本の憲法は持っています。っいうあのせっかくこんだけ持ってあのこれこれを持ったためにあの現在世界に何度か2番目の経済的実力を持つようになったわけですからそれせっかくのことにもう少しあのなんかそうすればいいのになと思うんですけどあの近頃のあれではあのっていうのは中東戦争以降ですけども、うん、んかそうじゃなくて逆にあのなんかこうおっぴらに軍隊に。自衛隊を軍隊にしちゃうみたいなそういう論議がこう出てきたりしますからなかなか日本っていうのは思い通りいかんもんだなっていうふうに思いますけどもあのでもその問題はあのこれからの問題として大きな問題として残るというふうに僕自身は考えておりますだから、えっと、僕はまあそういうふうに考えますと現在っていうのを何て言いますか政治情勢って言いますか。あの政治的、社会的、あるいは皆さんが感覚的に感じておられる情勢というのは、多分なんて言いますかね、あのこう2番目の、2回目の,その、なんて言いますかその、えーこう、2回目の世界大戦の敗北みたいな、ま敗戦ってみたいなもんだというふうに僕は考えています。つまりこれはあのかつて1回目のの敗戦のようにあのなんか街が壊れているとかあの人が死んでいるとかっていうことは目には見えないんですけどだから皆さんの目には別にそんなことがあったら別に何でもない,ないあの何もそんなん感じないよとかっていうに思われるかもしれないですけれども本当は目に見えない配線第二の配線っていう風にお考えになった方がお考えになると、いろんなことがわかりやすいんじゃないかなっていう、僕は思っています。つまり、僕はそういうふうに考えて、考えると、いろいろわかりやすいところがあるもんですから、そういうふうに考えております。あのそして、今、二回目の配線ってのは、目には見えない。で目に見えるところでは、まずは大変な反映をしているっていう,のはそう,いうふうに見えている。反映して、気持ちが良さそうにしているっていうふうに見えるわけですけど、本当はゆくゆく探ってみると、頭から上は、ソ連と一緒に敗戦してるしからこうあのこう首から下はアメリカと一緒に敗戦してるっていうのが日本の現在の,あの状態の一種の比喩じゃないでしょうかつまりそういうふうにお考えになるといろんなことがああの分かりやすくなるんじゃないかっていうふうに、まあ、僕自身が考えて基本的にはそこのところで見ていけばいいなっていうふうに思っております。それででどこで国際問題とか国内問題を見ればいいかっていうことは、あのことについてはもう今日お話ししました。要点をあの抑えておられたら、多分割り合いよく見えてくることがあるんじゃないか？っていう風うに僕自身はあの考えております。あの一応僕が考えているかどうか、あのお伝えしたわけです。ここで終わらせていただきます。
0: 先生あのいと熱この問題以外でもなんかあの先生疲れてますけれど。えー、いくらでも受けるって初めからおっしゃってました
2: のでどうぞ、はい。ちょっとこあれ、はい、すみませ
0: ん、渡、ま、し
2: てくれますか。はいはい。ど,どんな内容でもいいんですか。えっ、ー、と先生
0: よろしいですか。ああえーまえー、はい。えっとまず第一にえっとえ？あ,あ、一つずつ
2: ですか。つつあ,あ、そうですか。じゃあ、一つに、石、え、間、ー、先生、はいうん、具体的にはどの政党を推してて、えー、どの政治家が現在には最も好ましいと思っていいとわする政党うがあか。あシーすセとトはないと。もちろん政治家もないと。わかりました、はいえー。それでは第2点に、吉本先生、あ吉木、えー、っと、い書物の解体学とかないとかいう本で、はい、えー、っと、馬体について書いてもらいました。えー、そこで、えー、現代のようということで今日は話をしていただきましたが、えー、っと、西洋では現代、ポスト構造主義というような主張が、流行っておりますその中に中核思想っていうのはおよそのこと非反理性とか非知的なことがおよそ中核の論議になると思うんですそのことについてそのことと,、えー、と先生の、えー、最終の現像だとかマすイメージだとかそういうことに,に一貫していることはやはり非一というとと言えることがあると思うんですねそのことに対してて、えー、考ええー、と馬太夫は確か雨が降っていない時に傘を差していたとそして馬太夫は変な笑い方をしてまあ、き違いみたいになってしまったと,というところで先生はあのー、単にそれを病理学的な方法で説明して先生も馬太夫をあざ笑っていったのように私には覚えたんですが。現段階での先生のマッチングレとか言う方を読んでいますともっと先生はあれは昔の,ことだ昔の解釈であって現段階では話題に関して特にその死体と客体の融合だとかそこら辺の、あのーあのー、傘を差しなくて笑っていたとかああ言いたいような場面だとかいうものを再解釈できるような気がするんですけれどもそこら辺のところはどうなんでしょうか<笑>
3: 私が何か言われたように書いてあるわけではなくて、はい、あの、非常にどおりに精神と
1: 見た方がいいかというふうに書いているので、別にあたらくわけではなくて、私はそれで、あの、私に対する。っ
3: てあるね、つまり、
1: あの亡なりましたけども、大変な、巨大な人が、巨大な人が、そんな人から見せしも、その健康であるかどうかで、巨大な人が、その巨大なってこの理由は、そういうの。まあ、一番大きな理由はあなたの質問と関連させていれば、本当にコストいい人と,と,いと,いと,と関連させていったところで言えば<咳>、一つは、私に呪われたという、なんて言いますか、はい、経済論
3: 理があるとつまりあの、あれなんですけど、なん,そうなんで,す
1: けど、ね、でそ,うそうだって言われるそうなんだけど、なり背景はマルクスの、その、西欧でいうマルクスの思想が近代思想の流れに長い年としていたので、で、ロシアのマルクス思想がそれなりの展開を示して、まあ、現在をていような状態だと。西欧のマルクス思想やりたい将来にマルクスな影響を受けた師匠っていうのがあるわけですけどそれは一種の解体の表現なわけですけども、ね、ポストモダニウムっていうのは、えっと、あれポスト興行主義っていうのは何なのかって言いますとあのー、マルクス、まあ、一番僕は,僕はあの言,い言い方で分かりやすいなっいうの。マルクス主義の解体の一種の極限なんだってつまりマルクス主義からイデオロギーを抜いちゃえばあの保守と共鳴するになるするというふうに考えたら一番考えやすいなぜイデオロギーを抜くっていうことが必然かっていうことは今のその物でははっきりしていることでひとまでイデオロギーを抜いちゃうってことがいかに現代的に課題として来るかっていうことはまあ言えると思うんですがそういう意味では。ボブロス,トコストにからこってもダニーズにが RC の一番極限なったことにもっと少し前まではつまり現代っていうところまでは例えば行動改革論っていうのは。マルクシーに特例になったわけですけれども、たぶそれ以降の現代に入ってから、マルクシーの特例になっ,たかかののにって例になにまいうのは、こういうところですつまり、あれはマルクシーからイデオロギーあるいは統派勢というのを抜けばいいというふから抜,抜いたものだと思う。それで抜くた、抜くことには、僕は飲んで失恋があるかどうかですし、あのまあ、今はありますけども、あるかどうか別として、西欧では失恋があったから、こっちの大臣になったと思いますところは、話題ていうのは僕はあのマルクスやでマルクスの系列とは違うところで、あのー、自分の思想を作ったと、まあ、にかく唯一の世論で言えば唯一の思想家になったと思ってるわけですつまりあの人極端なこと言いますとつまり全部が消費だって言ってるわで、つまり生産してるのは多様エネルギーだけだってあとはもう。対応エネルギーをどういう形で使うかっていうのがこういうものになったり、馬の生産になったり、人間の生産だったりあの、そういうふうになっているので、全部全部消費している生産しているのは太陽エネルギーだけだっていうのが、またいうのを言のと、普遍経済学というふうに学の原理なのです、すそれだけはマルクスが全然,あの全然考えたことないあの経済エネルギーなので,すで、そういうそういう意味合いで。この、バタイミっていうのは、非常に巨大なね、マルクス、あれマルクス主義の影響を。あの自分の思想を作って以降は、影響を尽くしないところで、あの、独立に。そうい創う立を作られたっていう意味合いで、大変巨大な姿ですだから。そうですね。は,はい、は,すねは
2: い、でマルクスと、えー、ヘンケルとニーチェの間を、ちょうど中間飛行をしているような人に私には思えるんですが。そのところはどうでしょう
1: 。か、ね。影響としては、そうじゃない。はい、あのあのヘンゲル悪いと言ってますけど、ヘンゲルの影響はも,ものすごく甚大だと思いますね、大変。それから、右右京さんがおっしゃったように、ルイチェだと思いますね、それから、古い人もあるんでしょうけど、ルイチェだと思いますね、それは巨大に甚大な影響を受けているんじゃないでしょうか、それからあとはたぶん、僕はいわゆる、きつねのフィジカルなサインですね。つまり科学だと思います、ね。
3: 経済の見通しについて今までの日本はベースの対立の中での反映だっていうような論調を新聞で見たことがあるんですけどあの今後の日本の経済みたいなものを今の話を伺ってみるとあの、選択消費はあまりいらないんじゃないかっていうような野村さんの観,察観測のように思えたんですけどそうです、ねあの。だからさっきちょっと先頭をお伺いした、うん、バブル経済が弾けてなんかになるなんて思わない方がいいですよあ,のあれは、いずれにしバブルなんだから弾けたって弾けたっ,って弾けたって私はない<笑>
1: なそれはもう本当にこのので日本的な2着の行動なんで,す、ねななんですね、だから、きっとこの、つまり現在の段階に入っていくことは、ね、依然として、あのー、今の
3: 段階ではもう、健全だと、健
1: 全っていうか、どうするものがうう<笑><笑>思いん,んですよ、ね、つまりあのー。つまり国家社会主義っていうのはとにバブルではじけちゃったんですけどつまり国家社会主義と皇居消費主義っていうのはあの後半戦において後半の競争によって僕は皇居消費主義が勝ったと思ってるわけだから何を基準にしてそれかっ一般大衆の解放っていうこと一般最終経済的に政治的にそれから生活的にそれから思想的にどれだけ解放したかっていうその競争において国家社会主義は皇居消費主義に負けたと思っています。もうけだとうこの国語を通りながら今度は今度はなんて言いますか少子少子主義というか現在少子主義というふうなものがものをどういうふうにしてなんて言いますかどういうふうにして超れていくのかどこでこれがおしゃれがあるかそしてどこであのこれを超える方法がつかめるかっていうことが極端に言えた。あの非常に無理論な課題じゃないでしょうかこれはまだ今では国家社会主義は負けてないと思っている人権もたくさんいるわけですよ今まだ負けてないっていうところで押していけると思っている人権もたくさんいるわけででも僕は違いますあの僕は明瞭にあの国家社会主義は公共資本主義で最終の解放において負けたっていうのがあるんですよですからこのことを表現した上でしかしそれじゃ公共資本主義はこれは韓国編でその、ね、韓国へ行いつまでもこれで行きますかって言ったら、僕は行かないと思ってます、でも、俺、今行かないって言いたくないわけですそれで、今行かないって言うと、あの国家社会主義負けてないって言われて、俺は同じになっちゃうんです同じになるのは嫌だから、同じと思われるのは嫌だから、僕はそう言わない。けれども、こんなのが、このねこのね、これはつまり、何を解決できないかっていうと、つまり、あの例えば、あなたが明日五50万円。つまり50万円でいっでコストバに乗るんじゃないかってあなたが言うのにしかしある人はどうも3万円しかできねえんだってこれだけはどうしてもこの高度資本主義は解くことができないつまり解くことができないか,だからと思います。やっぱりそのい点がるでも、これをあんまり、ね、無人っていうのは国家社会主義だってがいうのは、意見になっちゃうからね、負けたくすぎたって意見になっちゃうから、ね、僕は嫌なんですよ、僕もそうで、僕の中にある人国家社会、つまり、ね、影響を受けた、それがセレ,ンセレンマのマルクステンのマルチスの影響を受けたというのはさ。いい気になっちゃうことが嫌だったからです自分で取り戻ってるとそ,そこはや,やっぱりダメうのやって思わなきゃダメだよって自分に言かせることがあるだから、すごい嘘っているんですけれどもだけど、別にこれは国立だからちょっと思っていませんつまり、どうでしょう、来世紀に入り、えー、まして、えー、10年ぐらいの頃では少し出てくるんですけどこれ本気で考えなきゃいけないと、本気でどうやって終えられるか考えていくって、ことが出てきそうな気がします。今のところは僕は、実はもう、バブルどうこってことを、別にすら取ったこともない。でアメリカはどうにかする権として、だから消費に、しい、公的正しのも範囲内で、あの、解決できる、程度の問題にすないですけど、と僕は思、はいます。じゃもうもう一人、もう一つ
0: の事で
3: すかあの今日のお話と全く関係ないんですけど、あの24時間討論の記録を読みまして、あのー、あの全部中上検事が全部めちゃくちゃな発言をしているなっていうふうに僕は感じたんですけど、この吉野さんが中、まあ、上検事と一緒にやって、行動ともにしてっていう理由は、やはり中上検事の文学的才能とかそういうのを買ってっていうことなんですか、その他に何か理由が
1: あそそれもちょっとってそれもも、ものののがああっかりかららいいいけけここととなんで not not、sure、なんかがですよ、ろ。ど、ね。日本国は全国で全国で日本国の<笑>完全に反対しますっていうそういう何を言ってんだろうなういう意味でいつも行動とも言っかかけて free, ない。この前に、文芸家協会をなんか大切かしないと言って、やってたりとか、なんか、いや、ずっと入ってた方が好き<笑><笑>うがいいって、そのまで入ってたと思ってなかったんですけど<笑>、なんで言ってんのっていう、意味があったんだけど、人一人でやるっていうのは、もう、そういうの、見の当然なんで、そうなんですね、この中東戦争についても、なんか言ったければ、一人一人で生み出したら、一茶目にして、自分の存在をかけてどそれはね、それは言っていてもそれは自分の自分の絵を持って、えー、主張して書いたりしたり、こ張したりするのは、れでいいですよ。そうすべてなんてあの言いたいことがあるんです。ただからさあ、僕は主張してないんですよ。でちもちろん文化のやったら主張はありますよね、つまりあの人は、あの、まあ、ノジって言ってますけど、あの熊野にそのノジっていう、奥深い層を。その奥、ね、深いその、えー、その領域っていうのを一生根拠つにしてるわけですよ。んな分かる皆もは作り出すわけんなはいんですよ。んなもん開発されちゃってるんですよ。<笑>だからないんですよ。<笑>じゃあそのその、そのことをね、だから、小早くさとしてあるんないかって何のことを何度も言ってるんですよね。あのうんだからっ,っていうかもあの大臣さんですが濃こが少なくなっちゃうって言って動かすことはできないんですよね。こここれれを止め止め止めるととはは、でできなないいす。らよう全だかららされちゃうそれから、富る課題はあの大きな問題だと考える、それも嘘です、それから、江戸さんが日本国の国にるの日本国に渡らなんだっていうのも嘘ですけど、ね、今は地球の国家、えー、ねみんな同じ政府とこれ、ね、同じ土地に、同じ日置きどの土地で国を作ってな、それはそれで見てるの、そうじゃないんですよ。なるということやっぱり自然産業があのこう少なくなってきて減っていくっていう必然をそれからもしそれを再生するならば違う再生に仕方せないといけないでつまりこれは大規模経営とかあの大規模経営に回すとかじゃないか新たに作っちゃうとかですよね農業を作っちゃうかあるいは農地を作っちゃうかっていうこと。意外にないんですよ、ね、一,番一段階自然っていうのは、ねあの、天然自然から一段階進めるっていうのは形でしか見えないんですよ。だから、あの、それは中上さんがいくら頑張ってる、それはダメで,ですよね。あの、森、うん、は別々してるということを、別々、熊を巻き上げていくというこで、これを防ぐことはできないですよね。あの、ちょっと、だからその意味ではちょっとの場合じゃないんですけどね。だから、じゃあ今は失礼してないんですよ。<笑><笑><笑>
3: えー、っとそうするとね4点ほどなんですけれども<笑>あのま,まず1点目がですねあの第2産業と第3産業とのそのはまっていうか感激のところに脳の問題その青春のリ,ボリバリ学的な問題が現れてくるとこれはまあ教会論ということでただ PPT の,のことだと言ないですけれどもこれは具体的に現在そういう症例がもすにでに日本でもあるという、まず最具体的なそをあのお方々いらっしゃるんでしょうか。か
1: あのー、う二つだけにあのー、えっ、ー、とデータっていうかあれがあるんですけど、あのう、ー、一つはねやっぱり境界性あのー、境界性の精神障害のそれが、ははとても増えているというふうに、ん、一つデータで,ですそれから。あのもう一つが、慢性えっと、えっと、なんていうと、脂肪炎っていうのが、それがあのやっぱりあの大変増えているっていうデータがある。で、それをあの言いやすいわけで、つまりあの第の第3行っていうのまでは、何なんかこう驚いて精神作るとまあ。今日はちゃんと目に見えるあの、あれがこう、量がこう、重なるわけですね、生産高として。ただか、え、ら、ー、高速8時間のうちでいくら作ったっていう、ちゃんと目に見えるとるうけです。それで、それでん何時間やったら何個増えたとかっていうふ見えるわけですけど、第三次産業っていうのは、そういう意味合いの、なんていうんですか。あのー目に見える。なんかこう基準っていうのはなかなか取りにくいんですよ。あの取れないことはないんですけど、あの取りにくいってことがあるんです。ですから、あのー、同じ高速時間の中で。働きすぎちゃったか、そうじゃないかっていうことの目安がね。第123の第23条みたいな。農産物とか水道工業の関係の動きみたいな。はっきりあの確定できないから。あのー。それを使いまく,てくっていうか、悪く言悪く利用しようとする方の中から言えば、いくらでもやらしちゃうっていうことが見えちゃうわけですし、また、働く方々から言えば、どのくらいやったか、ついついつかないっていうことがあって、ついやりすぎちゃうっていう、あの希望を保っちゃうみたいなことがある、つまり、そういう目に見える生産っていうものと、その関係が大変奇跡になって,き,てるきたっていうことは、かなりそう問題なのオー精神障害とそれからその慢性症状の,の障害というのが増えてきたということの大きな要因だいうのがあってれいにというふうには思えるんですけども、ね、そこが教会の一番多い教会なんで
3: しょうねじゃあ第1点目なんですけどもあの現在と現在の違いということで<笑>あのーよく先生が見用されるゲームの歴史哲学によると絶対的な投稿があってそれで日本の西の方に移転していって具体的には中央アジアを経由してギリ、まあ、シャローマさらにはあのドイツいうのゲーマンですか今発展しているわけでいつまで確かあんまり記憶されていないんですけどもで先生が運用されているあのアフリカ的という概念をするからその次の段階としてのアジア的次のともに西洋的その次のあの次に来るのはこの現在という感覚で理解してそれでそれなおかつ必然歴史的必然という理解されていらっしゃるのかなとい,ます僕はそういうことで小はそういうふ
1: うに歴史的必然というふうに理解してますしそういうふうに言ったぞっていうふうに考えてつまり、えー、あの理解してますつまり僕はあの、えー、まだまだっ,ったらつまり公平支持者は全然反対なんですけど。僕はまだ永遠段階<笑>段階分っていうのは、段階分っていうのは、僕は、ねえーにも、よく信、ね、用してるんで、すね段階分っていうのを信用してるだから、僕はそうなんだ、ね、だから、あのいくらでも調整できる部分はあるけれども、根本的には核心のところは、精神のところは必然だという国はうです、ね、それがとても考えやすい。
3: 3点目なんですけれどもこれはあの必要消費とそれから洗濯消費特にその選択消費がその 50% 増えるかというふうに関連してなんですけれどもあの先生のあの柳田という本の中であの柳田が内閣だったから本選挙で3時間をやってる時にこう。中の悲惨な刑事事件が起きてそれに深い衝突を受けたと、うん、こういう犯罪にはあの何人であれ彼あれそういう条件を与えられれば、まあ、必然的にそういう風になってしまうだろう要するに偶然で追加されないだと必然に喧嘩するような犯罪だとそれにさらに絡めて言うと親鸞論の中でも親鸞がその誤嚥ということを言う時にあの出前の危機があれば人間は善人であろうが何であろうが千人を殺してしまうことがあり得るとでそれはその,その個人個人の善とか悪とかいう問題じゃなくてもっとそう思っですねそういうまあ誤えというふうに、まあ、おっしゃったというふうに思うんですけれどそもそして現在のように質量消費が 50% 以上占めてる段階にはそういう偶然に積み重がるはてにがポッと来るのそう,いうなんか恐ろしいようなことが想定できるんですけれども、選択消費が半分を超えてしまうと、選択消費が不明を選択であり、優位性であり、優先性であるとすると、そういう必然に転んするような犯罪になるというしょうか、そういう善悪の問題がこれからますます出てこなくなるんではないかという、そんな風な理解のしかたはないで
1: しょうか。<笑>あのー、あなたのおっしゃるとどんなふ覚かどうかわからないんですけど、少なくともあの現在ま,までっていうのはおかしいですけど、歴史的に考えてしま、ま道徳原理の発生っていうことから、あの歴史的にこう出てきたの道徳倫理っていうものが、ー、ど、あのですか。あのーあのー今の言葉で言うの選択的にそっていうのは、あの、あの 50% 超えたって、現在っていう段階でもって、あの全部せられてしまった全てに僕は思っているわけです。つまり、それは、ついをせんだろうっていう、あるいは、ついしているように見えても、それは、あの、疑似的に、ついをしているっていうことであって、本当の意味では、ついしていない。うん、無理やりつぶすって、見とけんとなっちゃって、うん、例えば、そのるに国科学は、うん、例えば、人生、うん、あというのは、全部、全、う、部、ん、全部、地上いうん、全部、全、う、部、ん、全部、全部、全部、全部、全部、全部、全部、全部、全部、全部、全部、全部、全部、全だけどううこれはやっぱり技術的な問題、ね、なので今の段階でそ学で言ったら解決しないとい
2: うふうにうとそはつまりそこでの善とか善
1: というものは、えー、だけは近代的なあの善とか常っていうのに過ぎないから,だいだからそれは多分の現在という段階で、みんな解除される。やってるっていうで,すですからもし、人間っていうことじゃない、便、え、利、ー、っていうことを、もし、それが難しいことなんですけど、ね、簡単に便利を求めたりすると、どこないべきっていうことになりそうな気がして、僕はしょうがないから、それ言いたくなるんですが、選択的な商品でが 50% いくようになっちゃう、そしたら何しろって人間に何をしろって言ってるの、つま何があったか分かりませんけど社会だか、客観性だか。えー、あの分かりませんけど、大体、人間は何をすればいいんだとか、何をしなければいいんだとか、あのただ遊んでるっていうことなのかとかあの、いろんな統一が考えられると思うんですけど、それやっぱり、ちょっとあの探さないとダメじゃないかなっていってとす。つまり、中大の臨時、文局長の延長線であの臨時を考えても、僕はダメじゃないかなっていう漠然とですけどもってことですね。だからそれはね理ってい結合をもとにして人間,人間の民時が作られてきたもんですから多分結合っていう観念が怪しくなっちゃったんですけ選択的勝利があ 50% 以上できるっていう段階しに来たきに結合をもとにする臨時っていうのは怪しいんですど表面的には通用するれないけど根本的にはもう怪しくなってるぜっていう。それだ,とでだからあのそ,こでそこを基準にした人事というのは次の世代だと思うわけです,ですから何かそこはせいや遊けっていうことかとかあのデカダンスがいるかってあのい,ういうふうになかなか決められない,せいですつまりまたじゃあ人事がいるかの今までの人事がいるかっていうふうに決められててここまで大変ふさわしいことになってるけれどもあ簡単には決められないですただ重大で。あの、結合をもとにした理由っていうのは多分、うん、難しくなっちゃってるという誤動は確かじゃないかなというのが、今、まあうんうん、僕も言ったら、無限ると思うんですけ
3: それ以上だって、ちょっとわからないけ考え中ですけど、一回の人は、明日は考えてくればます。最後の問題点、申し訳ないんですけど、こ、は、通、い、の言葉と直接関係なくて、ちょっと恐縮なんですけれども、あのー。最近あの先生の南東の中に初めて登の時した振アフリカっていう回の絡み手なんですけれども多分僕の誤解だろうと思うんですけれども例えば柳田なんかは晩年南東のネズミの浄土とか根の,国の話とか言って非常にこう高い思考みたいなのが強まってって、また森口忍なんかにしてもあの最後は民族歯科における高い関連だっていうのが出てして、非常にその高いというか、あの世に関するのがその死のマア、死ぬ間際に非常に強まってきてると、うん。で、あの人につ,ついてやっぱりその根の国とか徳川国,国とか、いわゆる南東の方の未来家ですか、うん、いうふうに出す証刑のようなものが非常に強い感じはありますけれども。先生のアフリカ的という概念はそういうある意が甘いというか美しいのはそういう意というのはいますでしょうか。それとそのアフリカ的というのは一種の高い論みたいなふうに理解してもよろしいんでしょうか
1: 、うんうんあのえー言われてたことは2つのことが一緒に入っているような気がするんですけど僕くアフリカ的っていうふ僕は言うときやっぱりそれヘーゲルマルクシェリーの考え方なんですよね。そしてヘーゲルが規定したそのヘーゲルがどこに規定しているか近代の初っ端なの時にその,そ,のその規定をしているわけですけどヘーゲルがアフリカ的っていうとには2つあって1つ大雑把に2つあって一つはその。一つもあれはその人類の舞台なんだとい言いましたけどね舞台がそこ,こにあるんだという言い方が一つなんですねそれであのもう一つはあのなんてうんますかまだあの自然っていう天皇自然の自然ですけど自然っていうのはあの宗教になってなくてあのまだ人間にとってなんていうんですか自分だって言いますか、自分と自然と区別がつけてないっていうあか、そういう段階が一つあるリかでるということが入るんです。それからもう一つは、ヘーゲルは、近代の真っ只中で言ってるわけですから、非常に名門なんだという、えーあの意味の、ちょっと馬鹿にした言い方なんですけど、そういう言い方をしてるんですね、ヘーゲルは。そああのの的っ、えー、やっぱり段階として設定したいっていうのをしているんだけどし,したいいうことの場合はどういうことかっいうとあのい今その JLU が言えば人類の舞台でまだ自然の中自然の体内に人間が眠っているところ時なんだっていうふうにところなんだっていうのもあれは段階なんだっていうふうに言ってるわけですけども僕が見てるとアメリカっていうのはややつまりそ,その段階を達して今あの歴史の中に初めてアフリカ的というか登用したところの問題なんだというふうに僕は一つはそういうふうな規定、考え方をしているわけです。それでもう一つはあの具体的にさまざまな条件がアフリカの条件があるわけですけどももう一つは何かっていうのは今こうリンジさん見せとあのこう。井口さんがあの日本の民族っていうの,をの柳田県も同じですけどたどっていってで例えば高いえみたいなものを高いとか海の彼方のその理想の,の,その設計するところまで行くんですよそれは僕があの井口さんがそういういるとか言わないのに代わとあるしアメリカ的つまりあのなんてまてん、うん、んつまりどういうことかってまり、あのに我々の純粋るつまり森口さんと柳田さんに近親なこところといえばつまりあのオーシアニアからつまりアジアあのあのこう東岸に言,って言いますか市辺にかけてあるいは島にかけてその医師の衛生観念があってそれだとあの死んだ人の魂っていうのはあの山の海を行くとて島の,あの海の平たく島の中に集まるっていう観念があってそれでもし大韓ブラックマンの,の,の赤ん坊を生むっていうのはそのところの死んだ人の栄光がたまたまま水揚げをしているその女の人について,ついて生まれ変わって赤ん坊ができるんだっていうそういう高い観念と衛星観念と戦後だから,からそのアジアの七分にかけてそのずっと分布していたっていうところですそれはあの全アジア的なんかいつも通常えばアフリカ的なんかに宗教意識だと思うんですねまあ仏教法っていうのはもち一応あのインドで人と人付きを使ってなそれを切断しようとしたわけです、ね、そういう貧乏天使を本当は切断しようとしたわけですつまり切断してそんなことしてまた貧乏なインドにまた生まれてくるのかっていうのは嫌やで嫌やでしょうがないっていうのはいやそうだったらいやも,うもう生まれてこなくていいんだって理想のあのところでもちょっと行っちゃえて浄土の浄土そこ行っちゃえばもう生まれてこなくて理想のところで魂はとどまれるなっていうのが仏教だという天のこだと思います。まあ、それをししようとたっ、ね、だから、ずっとアジア的なものなんですけど、その以前っていうのに、折口さんなんかも、あのエナリアさんなんかも、日本語の民族っていうのをたどっていくと、そこ行っちゃう茶はですねそれ、それは同じ日本人っていうのもたどってきますと、あのまあ、大雑っぱに言いますと、旧日本人と日本新日本人っていうのがあって、旧日本人っていうのは、あの、僕今受けるみたいな仕方でやっぱりとまだと思います。つまり、そこがまだ、あ、日本に残っているそれを結局そこへぶつかっちゃったと思うんですが、柳田さんのお肉さまにぶつかっちゃ,ゃった、ねっゃ。それはアフリカ的な体やっているので、人、えー、道戦争でシーンっていうのは、不戦意いうなものです。株にせろ、残して持っているわけですよ。まあ、アジ,アアジアの間ぐらいに、あれを持っているわけですよ、ね。だから、よくわかるようになって、段階論で言っちゃえば、大体的には僕は知りませんけど、イラクがどなってるかわかりませんけど。段階論で言っちゃえば、そこを、だって、だから、これがどういうあれを持っているかって、大体わかるように気がするんですけど。これの課題はね、ものすごく難しいという、あのです、現代では難しいと思いうですます。あの、平成に。一番先端部が大体消費社会っていうんですか選択肢消費が多くなっちゃっているそういう社会段階に突入しているわけでそれでそこれはイラクみたいなつまりアジアアフリカの混う段階みたいなところにいるわけですよ。そこの思導的課題っていうのはどうしてもねあのどうしてもあれなんですけど超そういう言い方をしますね超西洋的っていうところになるみたい救救われんんでですすよ。よよ。いいうなだから、悪いけど、めっちゃ悪いけど、救いようがないんです、だから、あの不正にだって、ね、そこまでね、見識を持てたらね、ずっとああいう先生の仕方はしないしね、もっと違うやり方をすると思うんだよね。だけど、あれは、あの不正みたいなやり方をそのまま延長したら、アジア的な段階に行きますよ。つまり、毛沢東的なところに行きますよ。まあそれは分かりきったって、その段階のから言えば分かりきってるっこのうにいろんな要素が。絡まったらそう単純じゃないですけど、しかし段階をきっと省きます、だからそれはだめなんですよ、だめっていうのは、もう分かってるんですよっていで、だから、あのせっかくアフリて的段階にあ,のあるんだったら、それを残してです、ね、やっぱりちょっと超西方的視点に、ね、支援なら視点が持てば、ね、持てたら、ね、ちょっとやれるんですよね、いろんなことをでき、ね、るんですよね、いろんな、つまり、解放っていうのはできるんですけど、ね、あのそれはそれだけを。戦争のあ見ているとそれだけのはないですだから、やりアジア的、この銃が旦那で張ったして、アジア的指導者になるように、他にもあれはないですよ。だから、それと同じですあの、つまりオオがたた、オリンピックしたいが、緊迫したり、深い観念とか、感情を高める観念とか、あの島のえ方って、海の彼方かなたにっていうあれはあったして、例の発を地が多かとか、そういう考え方っていうのを、あのつまり僕らにもし課題があるとしたら、そのおびんじんさんいないのそういう考え方を非常に、なんていうのかな、の旦つまり選択商品のその段階からその問題を組み替えると言いまですか、組み直すと言いまですか、組み直して生かすっていう、ねそを、それが課題になる,とな,なると思うんですが、それを取っとけばね、やっぱり、それは商品の話ですけれアジアはいいぞみたいな、あにこういうとこがあるよみたいな。何か知らないけど地上、地上1つに何秒間通常から飛び上がったって、パンを飛び返みたいなことをに塗ってるシンプルクを預かるわけで<笑>りそういうふうになっちゃうからですつまりそうじゃないんですけど、だからそうじゃなくてやっぱりおじさんじゃないんですよね、かく、そこまで行っちゃってあの、突き詰めちゃったりとか、それをやっぱり今の洗濯商品の段階に移していう、そこからそにみのっていう課題がとても重要ことになっていますアフリカ的戦というのは、の調整をして、課題、視野というのを持ってたり、あんなやり方は絶しないんですよ。あの戦争の仕方もしないし、しないんだけど、そんなことは、あの中にいる人に、とりあえず、な,な話なんで、んていいなと思いますけどねあのあの、ありますけども、本当はそうだというすが。難しいというのは、またね、そういう段階にある、あのまだ地球,の地球に相当そういう地域があるわけですから、そこはどう、そこで白血合い体を制するかというのは、どういうふうに考えてもいいかというのは、むしろ難しいですけど、難しい,か難しい,か難しいか、ある意味では、むしろ可能性があるんですよ。つまり、アジアっていうのは、たぶん、僕の見返し方よりは、水分化する以外に、多くはないよっていうのは、僕には思います。だけど、あのなぜかっていうのは、ね、でも一足手分っすか、一足にあの世界史の一番突破のまでやりをめぐってやる、止められてやるということはできると思っています。内モンゴで来たもん
0: ないんでだって持って来たもん段階はアジア的な段階の土地の首都で春ぐらいどうもありがとうございましたえっ、ー、とまだまだたくさん質問あると思うんですがちょっと先生スケジュールもありますので、えー、これでやめさせていただきます、えー、先生どうも本当に熱心に
3: ありがとうございました。はい